0: Atenção, emissoras da Rede MDM, ao toque de sete frases de sua mamãe que faz você borrar nas calças, podcast MDM. Vai, Macatena.
1: Fábio Catena, o que você
2: tá fazendo?
0: Vai, Nerd Reverso.
3: Se eu for aí, você vai ver.
0: Vai, Tarcísio.
2: Ah, seu filho da puta.
4: <risos>
0: vai, Nazik.
2: Bem que tu
4: podia lavar a louça, né?
5: <risos>
4: vai lá embaixo e pega um galho Pega um galho pra mim
5: Vai pra Olha, eu vou contar até três
0: <risos> E vai lá buscar o chinelo Pra você apanhar E se não buscar, tu vai apanhando até o chinelo Pra poder apanhar
6: Nossa, até já me perdi <risos> Caraca,
3: tudo ali. Deu Vai apanhar muito Vai apanhar muito Estamos aqui com o podcast bem, o podcast mais maternal da internet brasileira. Como vocês já viram aí, estamos aqui com casa cheia hoje, um tema que também não é nada demais. Estamos aqui com Rodney Buquemi, confirmadíssimo pro FIC e pro CXP. É Listo?
0: isso aí, saiu a mesinha e é nós que estamos. É isso aí. Uh, Macatê também a tá na mesa comigo. Peraí, é. peraí, Macatê também tá na mesa.
1: Eu e em mesa no FIC, na CXP confirmada. Gastem muito lá, pelo amor de Deus. Vai,
3: vai vender ah. creme? Vai vender necessaire? Né? Eu,
0: vou,
1: eu vou fazer um esquema de ver falar necessaire, sério vender. Sério é, estamos
3: aqui com os MDM centrais, ou se você for, da, for leitor da DC, os MDMs de Detroit, né? O Nausica, o Nazique, nosso novo editor. Tá exorto. Tudo bem? É isso aí. É, Pô, isso só é, porque
4: você tá pode tímido. tirar o espaço entre a fala, não ele quer dizer tá que ele
3: vai... É. E, e o tango.
2: Opa, boa noite. Uma isso, honra a gente, estar a gente, presente.
3: Eles não tem muito falar falar porque eles são os inúteis. Mentira, eles fazem post pelo menos que eu nem, nem isso eu faço. E temos aqui dois convidados especialíssimos. Ele que tem o cachorro mais macho de São Paulo, o Carlos Vivacqua.
6: É! Viado! Picha, picha! Oi, tia!
4: Viada, vocês estão falando viado pra mim, né? Porque o cachorro acabou de falar que é macho. Pra... Seja ah, tá. bom. A a de cachorro! O, 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 o Bruce se ofende. O Bruce, o Bruce é sinistro.
3: E aqui, é. nossa querida convidada, Priscila Queiroz, voltando mais uma vez aí. E aí, minha gente? Linda linda, ah, é. linda,
1: linda, maravilhosa!
6: Isso, só pra lá, essa é muito melhor!
3: Ou como diz o Tchenga, aproxima,
5: né? O Spock é mais
6: legal!
3: Charger Pink, isso! Ai ah,
4: meu Deus. Oh. Você sabe qual é o, galera, o pior nerd, né? Galera, já vem pegando
5: tesado, né? É, a galera Pruscila. já chega com o pé no peito, né? Ilugio, você já já o pior nerd, é... né?
4: Você gosta de falar os só muito mais Firefly. Esse é o pior de todos. <risos> é
0: esse aí você pode mandar processar. Terra, joga um peso em cima e joga no mar.
4: Exceto se ele pedir commission. Pro. Podem mandar.
0: Não, não. Mesmo pedindo commission, <risos> vai tomar porrada.
4: Nem se for na pose do Cavaleiro das
3: Trevas? Também. Piorou. Mas vamos lá, o tema de hoje, minha gente, o tema de hoje é o seguinte. Na última segunda, pra quem não sabe, foi Dia da Toalha, ou como diz o pessoal aí mais bazingueiro, né? O Dia do Orgulho Nerd. Mas enfim, vamos tratar do Dia da Toalha, que é o, a nossa comemoração tradicional. E no Dia da Toalha, né? Os nerds comemoram a sua própria nerdice e as obras do mundo nerd e tudo mais. Então, a gente veio falar um pouquinho disso. Aqui, todos nerdões de longa data, vamos falar sobre como saímos do armário no sentido da nerdice, tá? Calma, Ai, Cassiana. desculpa. A gente não quer saber como... Né? É, outras coisas. A gente quer saber de nerdice. Então vamos falar aqui sobre as experiências de cada um. Como é que você se descobriu parte desse grande universo mágico chamado nerd, tá? Então, pra gente começar aqui, né? Vamos, vamos ser cavaleiro. Vamos começar aqui com as meninas.
5: É, Catena.
3: Ai, <risos> Eu tinha
1: certeza que Cara, ia essa falar
5: essa isso. foi anunciada,
6: JP.
3: Era irresistível, era irresistível. Vamos lá, Catena, o que, que você diz aí? Então, o...
1: aqui em casa a gente sempre teve um espírito nerd, assim. Meu pai já eu comecei na Tech, Fantasmas, mas velhaca. Minha irmã lia muito e eu me descobri nerd o dia que eu comecei a levar a GB na escola pra ler, porque eu ia de Kombi, né? Fretadinho. E a galera começou, é, nossa, olha o gordo nerd lá, além de man, ah, não sei o que. E aí comecei a apanhar. Aí foi quando eu fui pro meu pai, eu tô me batendo com o LGBT, e ele falou assim, ah, então você é nerd. Meio que começou assim, com os quadrinhos mesmo. Você
4: foi... descobriu no exame de corpo de elite, é isso? É, mais tá ou, ou menos. Que
1: é. <risos> a escola que eu estudava só tinha homem, né? Então, e toda sala de aula, eu falo isso. Tem a... Na minha não tinha menina, mas tem, tipo, o Gordinho, o, o CDF, o, o Jaime eu o já falei. É isso que eu ia falar. É, é
3: basicamente
1: o de,
3: de carrossel, né? O cara...
1: <risos> o cara... O cara que desenha, sempre tem também, né? Tem o Galã, <risos> né? O cara que é bonito, toda professora paga pau. E aí eu peguei duas cotas, que eu era o, o Gordo Bob e o Nerd, por causa dos... É, eu fazia o cara da Kombi parar na banca de jornal pra, pra os formatinhos da, da Abril. que
4: pariu, Olha cara. Olha isso, hein? Nossa. Tipo, antes
1: de chegar na escola, eu falava, tio, que ele chamava, Edson, tio, Edson. tio Edson, para aí na banca eu quero pegar os imensos, e na época meu pai tinha na época meu, meu pai tinha saía e aí eu roubava o dinheiro da, do pote gorjeta pra comprar de mim cara, o tio olha Edson, só
7: é o tio Edson é,
1: cara, ele é ele, é, ele tem agora uma empresa de tretados de faculdade olha só e ele era o nerd e o cara,
7: marginal, cara. né, o tombadinho que roubava o dinheiro do papai é o tio Edson, Sim. entende?
1: é o tio Edson tio Edson, o
0: tio Edson,
7: o tio Edson,
1: o Edson. É o Edson. É. aí me parava, e achava mó legal, mas o alto achava morou, assim. É sobre tudo na van contigo, é. né?
0: Chegava cê, atrasado. Você
1: apanhou cara. por ser o gordinho, né? Apanhei. Muito, muito. Muito tipo, tem cara que vem hoje, desculpa, que acha que os é famosos. É, vem, pô, vi lá você no, no, no YouTube, pô, tipo aí, cara. Saber, é moleque, cara. relaxa.
0: Relaxa,
7: eu não achei, eu vou te encher de eu porrada. De agora.
0: Cara,
1: pô. Continua aí no
6: McDonald's. <risos> não. cara, você não tem O cara tem box. emprego
7: no McDonald's,
6: né? Cadê? Pois é, tudo, né? Tá, faz todo
4: parte. Ele trabalha num lugar que tem lanches que são felizes. E você, Catena? Pois é, mas
1: acho que o que é engraçado dessa época, esse assim, moleque que a gente passou, talvez, é o lance de não. Ainda nessa época minha, não tinha internet. A internet estava muito começando, então era muito você ter acesso. Então era muito diferente. ter um cara que lia, tipo, no, no colégio, que inteiro, acho que tinham duas pessoas que liam assim, um e um professor, que era o Márcio lá de mecânico, de mecânica de automóvel, que me deu a coleção de vídeo e sair da escola para ir trampar em outro país e tal. E ele era o professor que apoiava, assim, que incentivava, não, continuar lendo, o negócio é legal, me ensinou muita coisa, com e tal. E via que era uma parada saudável. Os amiguinhos e a... os professores não enxergavam. Viam como coisa tipo gibi é coisa de criança, vai ser nada na vida. Você diria
3: que ele te iniciou, então, nos caminhos da merdice?
1: É, o meu pai iniciou com as coisas, com as revistas no sentido físico e o cara foi e explicou o que, que era um quadrinho, o que, que era um gibi, né?
3: Ele te ensinou a ler as imagens, é, né?
1: Você é, é verdade. Hoje. Grande Márcio Vaz, um abraço, se estiver <risos> vivo ainda, né? Porque ele era meio velho já. E eu acho que isso foi legal, né? Até na faculdade de pedagogia eu meio que tretava com os alunos e tal, tipo, e ah, meu moleque lê gibi, tem 6, 7 anos, cara, se a gente vai ler, o gibi faz ir assim. atrás de outras coisas e tal, faz até se escrever uhum. livro e ir na Fátima Bernardes.
3: <risos> <risos> oh, você que fez a pedagogia, você viu muito esse discurso? Que eu, eu lembro que eu vi muito quando eu era um moleque, mas eu não sei, no meio acadêmico, de que o gibi emburrece a criança?
1: Sim, sim, porque eles acham que, assim, normalmente é muito Turma da Mônica que lê, eles acham que Turma uhum. da Mônica é uma leitura muito simples, muito fácil, ela não tem uhum. nada rebuscado, então é uma acaba tipo, sendo muito sem comum, passável. É, então, e você eu, eu generaliza. É e generaliza muito, né?
4: Vocês lembram quando deu aquela coisa da economia que vazou os scans de uma revista da Turma da Mônica ensinando sobre inflação, sobre o poder do povo, que o povo tem que se movimentar? Não, a gente elegeu, então deixa que quem a gente elegeu cuida. E aí tem um quadrinho. Engraçado, né? Os quadrinhos... Isso foi o quê? de 90. Os quadrinhos uhum. do... Quadrinhos normal, tradicional, HQ, uhum. mesmo, Marvel, DC, ensinava a gente a lidar o, as consequências das drogas. Ensinava responsabilidade, ensinava vingança.
1: É, tem até uma historinha meio, meio, meio bobinha na minha vida, assim, que meu pai foi o primeiro cara que eu te contato com quadrinhos. O um dia ele mostrou a coleção dele e comecei a ler. E eu lembro que teve um dia que nem o vácuo, toda a turma da Mônica, que era no colégio, que a turma da Mônica é, falava: pai do Cebolinha parar de fumar. E aí meu pai fumava pra caralho, aí eu dei o Gi pra ele e falei assim: ó, pai, o Gibi, você me mostrou muitas coisas legais, Agora todo tô no Gibi que vai te incentivar a te dar uma coisa mais legal na sua vida que é parar de fumar. Aí, ele foi aí seu pai ficou se vindo. <risos> não, ele parou de fumar e, e eu comecei, eu criança. acho.
2: Ele parou e eu comecei. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não tô viciada. Eu,
6: me...
5: eu tenho uma história Fala, igual à sua, Katena. Eu lembro eu dessa revistinha. Vinha escrito é. Pare de Fumar uhum. é, perto de mim, era o Isso título mesmo. da história. Eu, mesmo. Mesmo. Eu, eu também de dei essa revistinha pro amanhã, meu pai. Não? Eu acho que é, assim, eu lembro muito da revistinha. Fui até olhar no Google aqui e cair. No é exatamente seu caso adiantou? Adiantou, seu adiantou, caso adiantou também. Adiantou.
3: E você, ao contrário do Catena, não começou a fumar por causa da revistinha. Não.
5: Ah,
6: fumar você fumar foi mais esperto que a
3: Não, mas essa coisa de que a leitura da Tuma da Mônica é simples é uma coisa engraçada, porque a gente acaba, a gente, eu digo, leitores de quadrinhos do Brasil que leram muito Tuma da Mônica, é, a gente acaba tendo um conhecimento de narrativa visual com metalinguagem, é, mesmo que não apareça com esse nome na revista que pessoas de outros países não tem, porque não é comum você fazer coisa com metalinguagem tipo, personagem que uma hora tá vivendo como se fosse sua vida, outra hora tá dizendo, não, aqui na, na naquela, aqui no gibi, na próxima página, ah, você não viu no quadrinho passado, né, eles falando de dentro do quadrinho, cientes de que são quadrinhos que é uma, é uma coisa muito, muito sofisticada de narrativa, né e que aqui a gente tá muito acostumado, e aí a, o pessoal por estar tá acostumado, acha que é muito simples, quando não é, você não tem isso para criança lá fora, é muito raro você ter um gibi infantil que tenha um recurso tão sofisticado de narrativa. Então daí era fala muita merda, né?
1: Tem até a associação que eu acho muito estranha, tipo, o professor achar que do Batman é igual o de da Mônica no sentido do texto e simplicidade, sabe? Uh -huh. Consegue enxergar isso. Então todo gibi. Eu só conheço uma da Mônica, então todo Gibi é igual o gibi da Mônica.
6: Eu acho que isso
4: tem um, tem um pouco de culpa dos. Por exemplo, os Estados Unidos, que é grande parte do mercado, eu não consigo falar do mercado europeu. Os Estados Unidos têm aquela coisa do quadril infantil e das tirinhas de jornal. eles têm uma uma tradição com isso, eles uhum. têm também uma tradição muito grande com um quadrinho pra pré-adolescente, adolescente e o young adult que eles chamam, uhum. que é tipo arte. o Archie comic teve o primeiro casamento Sim. homossexual teve uhum. que lidar com morte de pessoas teve que, muitas dessas coisas o máximo que a gente tinha pra adolescente eram quatro páginas da Tina no meio do almanac da Turma da Mônica, e a gente uhum. e quando as histórias eram um pouco mais densas tinham ensinar a gente não entendia sabe, tanto que hoje em dia o porra Maurício Viva, é a prova você, disso. você
3: tá falando merda, porque você não conhece a a historiografia dos gibis brasileiros. Você uhum. tá, tá esquecendo de um, de, um, de um bastião dos gibis para adolescente, que era o gibis do New Kids on the Block, que tinha quando era mulher. <risos> step by
6: step o baby Gonna get To ah, eu
4: achei que você ia falar do. do... Eu achei do que só eu Gugu. tinha isso. Gibi do Não, Gugu do Faustão, eu nunca vou esquecer. O do Gugu
3: o do Gura era pra dona de casa e tal. Mas o, o do Faustão o tinha um Kids do The uma... Block era a sensação dos adolescentes.
1: Do Gugu era pra mulher que tinha vergonha de comprar a Sabrina, né? E comprar o Gibi do Gugu. Cara, eu <risos> nunca.
6: vou
0: esquecer
3: Volta, réu, volta, réu,
6: volta, réu, volta.
4: Cara, cara, o Gibi eu... do Faustão tinha uma, lembrando dessas histórias que aprendemos, que era um cara quebrando com o pé de cabra, porque lógico a tem que usar elementos que você não vê no dia a dia quebrando com um pé de cabra um orelhão e aí ele é assaltado e o Faustão tá do lado vendo, né? E ele é assaltado e vai ligar pra polícia e o orelhão tá quebrado Olha aí ele fala, é ô louco missão. bicho viu que ironia? Eu falei, ironia foi ver <risos> uma celebridade com um relógio de 75 mil dólares e assaltar o cara que tem só um pé de cabra na mão <risos> Nossa,
3: é. uh, vamos lá, Priscila o que, que tem pra contar pra gente? Como é que foi a sua descoberta da energia?
5: Cara, lá em casa foi, foi mais ou menos mais ou menos a história do Catena, assim porque minha mãe, ela era nerd antes da gente saber o que era nerd, né e ela tinha uma mega coleção de quadrinhos do Tio Patinhas, oh, então massa. a gente cresceu lendo, Tio Patinhas quer dizer, da Disney em geral, né então a gente cresceu, eu e meu irmão, a gente cresceu lendo muito gibi muito gibi, muito gibi da Disney, muito gibi da Mônica, e eu tô nem aí pra quem acha que é leitura leve e, e tipo, tipo, é muito maneiro e criança, é, né, adultos adultos que não sabem de nada é... então a gente cresceu lendo muita revistinha, então eu sempre li bastante quando eu era mais nova eu só fui descobrir que isso era algo nerd assim, já tava mais sei lá, tinha 18, 19 anos que foi quando eu entrei pro Conselho Jedi porque até ali eu gostava de coisas, sabe, eu gostava de Star Wars não! eu gostava de Disney, eu gostava de séries de TV, eu lia quadrinhos. Nessa época, eu já, já lia muita DC. E aí, quando eu entrei para Conselho Jedi, que foi aquele momento assim, nossa, tem outras pessoas igual a mim, iguais a mim, sabe? E foi aí que eu comecei a entender que tinha uma cultura, né? E... Acho que com a internet também foi meio. foi meio. abrir os olhos, né? Porque quando uhum. eu comecei a acessar a internet, eu comecei a achar outras pessoas como eu. GET Those nerds! Não! Mas geralmente era quem tava fora do país Aí era uhum. gente que eu encontrava em sites de Star Wars lá fora o pessoal do site oficial e tal E aí quando eu achei o Conselho Jedi Que é um grupo de pessoas aqui no Brasil Aí eu comecei a me conectar mais com as pessoas daqui E entender toda a cultura por trás disso mas a minha educação nerd foi muito à base realmente de, de quadrinhos e filmes, principalmente, especialmente Star Wars claro. Eu, eu
3: acho legal esse negócio de que você falou que a sua mãe já era nerd sem saber, né? <risos> tem, é. tem muito isso, né? De nerd de segunda ou até terceira geração, mas que não tinha esse nome antes, né? Era só alguém que gostava de alguma coisa e, e por exemplo, essa coisa que diz, não, não tinha internet, não tinha como saber que outros gostavam daquilo e leiam e liam aquilo todo mês, esperava sair o para comprar, né? Então Exato. é uma coisa Esse... meio solitária, né?
5: Exatamente e a internet, eu acho que o lance da cultura nerd surgiu realmente com a internet, porque antes os nerds eram minoria e eram espalhados pelo mundo, e aí quando você tem internet, você consegue as comunidades deixam de ser baseadas em espaço né, em geografia, então o Kai que estuda comigo e eu posso começar a encontrar pessoas como eu em qualquer lugar, o espaço não me limita mais, e aí você começa a ter essa criação de laços mega forte e você começa a criar comunidades e realmente tem influência na cultura, né? Por causa do peso que você tem. E a internet foi muito isso pra mim, assim. Foi quando eu comecei a encontrar outras pessoas como eu. Porque antes, cara, eu morava no subúrbio do Rio, tá? Eu tinha muito pouco... O subúrbio, assim, não é subúrbio Zona Norte Tijuca que nem o JP. JP é elite, <risos> né? Nossa! <risos> e eu morava na Pavuna, entendeu? Não tinha... O oh, Pavuna
4: é o um nome da hora. Pavuna pois é. é eu sobrenome morava na Pavuna. de Pavuna. De League of Legends. É, é da hora. Exato, é da hora.
5: entendeu? Era longe, sabe? Então as coisas demoravam muito pra chegar. Eu era a pessoa que eu tinha amigos que. Assim, eu sempre gostei de Star Wars. Star Wars foi uma coisa que me acompanhou a minha infância inteira. E eu dizia pros meus amigos na escola que eu gostava de Star Wars. Isso, vamos dizer que era o quê? 92 por aí. E as pessoas me diziam: Nossa, mas você gosta de filme velho, né? Cara, era 77, sabe? <risos> o Império saiu em 80. O que as pessoas já dizendo pra mim que eu gostava de filme velho então sempre foi muito difícil assim as coisas chegarem lá na pavona, então quando a internet chegou e aí quando eu comecei a achar as pessoas foi quando eu encontrei o Conselho Jedi também e eu lembro que um, um dos primeiros eventos do Conselho Jedi que eu fui, foi uma palestra sobre Star Wars com o Oswaldo Lopes, grande amigo e o André Gordirro, que alguns de vocês já devem conhecer, uhum. e foi assim é uma palestra que era pra durar uma hora eu saí do lugar, a palestra já tinha três horas e a Ainda não tinha acabado, eu saí porque Como pessoa que morava longe, não dava pra Ficar na zona só muito tempo, e eu lembro que Aquele momento foi muito assim Nossa cara, achei minha tribo Sabe, Ficar três horas Falando de Star Wars Isso é muito maneiro <risos>
6: que merda, hein?
5: E aí você <risos> saía aí pros encontros do conselho e a galera falava de quadrinhos e tal e, 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 e filmes e, e sei lá, várias coisas que eu não conseguia discutir muito no dia a dia, mas consegui discutir com eles eu posso dizer que assim, esse momento mudou minha vida, porque eu ia fazer faculdade de informática, engenharia da, da, da computação, exatas e nesse momento eu decidi, não cara, eu quero fazer comunicação, porque eu quero entender mais dessas coisas e foi quando ah, eu... Teria mais eu Hoje. Teria mais de <risos> certamente. Mas eu acho que eu seria mais infeliz. Porque eu cheguei a fazer informática. E, gente, eu não sou uma pessoa de que estuda cálculo. Não sou. Desculpa. Não sou. Admito. Cara, a, Pris...
3: <risos> a, Priscila... a Priscila tem o mesmo esquema que eu. assim Ela não sabe nada de computador, mas ela é amiga de quem sabe. É, é tipo
5: muito É Até muito por porque, melhor. Até porque, cara, é...
3: monta o um computador pra mim. Aí o um cara que te as configurações é Ah, não. Mas
5: aí não, JP. Aí eu sei montar o meu computador, pelo menos, né, cara? Não,
3: montar, <risos> montar eu sim. também monto. Mas, assim, configuração oh, oh. Eu peço pros outros. Cara, o oh, que, que é bom? O oh. que é legal agora Agora. É, aí Fazer eu
4: peço opiniões. É né? o, o nerd reverso, e, encaixar o carregador no plug não é montar computador. <risos> Justo.
0: Cara, aliás, eu peço não porção power também ah,
3: não. Aquela coisa, aquela coisa tradicional de quando o cara não tá aqui, a gente sacaneia ele, né? Uma vez eu tava na casa do Ultra, lá no Rio, e aí a gente tava lá conversando, não sei o quê, ele falou que tinha comprado um fone mega foda lá pro computador dele, não sei o quê, que agora ia gravar podcast com alta qualidade, não sei o quê, e tinha botado lá o um fone, né? E era, ah, não, e era o fone, tinha um negócio lá de, de caixinha também, não sei o que ele queria montar o troço lá, só que ele botou ah, você vai ver como é que é foda, aí não funcionava, ele não ouvia o som no fone, não sei o que e aí, porra, que merda agora, né o negócio tá com defeito e tal, Eu não, sei encaixou aqui, não sei o que, tá ligado e tal tá tudo ligado, tá tudo ligado, ah, viu o driver instalou, vem com CD, não vem com CD. CD, eu, eu lá quebrando a cabeça pra tentar ajudar ele, <risos> depois de, sei lá uns 5 minutos, aí eu virei e falei assim lembrando aquela coisa de computador, né, que tem aquelas, as três saidinhas que cabem p 2 né, do fone, aí eu disse, você encaixou o fone no na entrada certa? Aí tá, ficar tipo, ah, encaixei, tá ali ó. Aí eu fui olhar atrás do computador, ali tinha encaixado o fone no negócio de microfone e o microfone naquela saída alta. Porra, aí cara, Sim. podia baixar todos os drivers do mundo <risos> que você não ia conseguir rodar isso aí. Enfim, e é não, a inclusão de tão, né? Vamos lá, nauzica do Vale do Vento, fala aí
7: então. A minha memória é meio merda, cara. Mas eu fiquei fazendo umas lembranças aqui. Então
3: tá bom, me... obrigado. Eu... Não, eu, era... <risos> eu era pobre Passa a vez, passa ou repassa. Vai tomar no seu
7: filho da puta. Vai tomar no seu filho pobre, da puta. Eu não tinha é isso pra mesmo. comprar porra nenhuma. Então, eu comecei no televisão cara. eu era de graça, eu tinha em casa, eu não tava gastar dinheiro. E o chat, Super Sentai Depois começou os animes lá E eu, quadrinhos, eu comecei a ler Aquela revista da, uma coleção do Turma da Mônica caiu da Coca-Cola, porque eu não sabia pagar Juntava também de refrigerante Aí comecei a fazer limpo, assim, na frente dos, dos bares Morava na vila E ia, ia pro bar pedir tampinha pedir tinha que juntar umas 12 ou 15 tampinhas Pra ir trocar pelas revistas da Turma da Mônica E por uma caixinha, né Era pra fazer a coleção e botar ali dentro Aí tinha o um Gibi da Mônica, um da Magali um do Cascão, um Cebolinho Chico Bento, e depois por causa de assistir muita muito Cavaleiros do Zodíaco e uns outros animes que passavam na manchete comecei a comprar aquela revista Herói e Herói Gold acho que mais na época que tava virando de Herói para Herói Gold eu, ali que eu, eu acho que Eu tenho quase certeza que foi ali que eu vi a capa das Super Aventuras, uma propaganda de Super Aventuras Marvel 22, que tinha ali A Elektra na capa, assim e dizia, né, Demolidor vs. O Esplanar vs. deles morrerá, e eu achei aquilo Foda isso aí, né, mas eu não, eu não sei se, né Eu provavelmente já conhecia Filme, esperava de ver algum filme, alguma coisa Na TV, mas acho que de quadrinho Assim, nesse nível mais, mais Foda, eu acho que foi Super Aventuras Marvel 22 Depois, desenho dos X-Men né Pacote básico eu jogava bastante videogame, assim, e conheci uma galera jogando videogame, se juntava na casa de fulano e beltrano para jogar e conhecia a gente que gostava. E mais tarde eu comecei a jogar Vampiro a Máscara, quando eu tinha uns 17, 16 anos. É, eu comecei a jogar Vampiro a Máscara e também tinha aquelas reuniões de mesa para jogar RPG e tal. E aí fui conhecendo mais gente. É, curtia, né? Aí no um RPG tu conheces uma galera mais... Como um era um que mais velho e a galera gostava de pagar, de ser fodão, assim. É que o, o RPG tinha essa característica,
3: assim, de querer ser mais foda que o outro. E foi isso. Acho que é essa. Você falou um, de várias fases errado. aí. Em qual, em qual momento dessas fases aí é, o, o nome nerd, a palavra nerd apareceu? Tipo, ah não, o que, o que eu gosto, o oh. que eu sou aqui, essa tribo aqui, é nerd.
7: Termo nerd, cara, eu acho que foi. Eu me lembro assim, na minha cabeça, a primeira vez que eu vi foi aquele. Quando dava propaganda daquele filme, A Vingança dos Nerds, né? Depois os nerds uhum. saem de férias. E aí eu vi aquele nerd, só que. Porque aqueles nerds eram os nerds, tipo, caricatos, assim, né? Era o CDF, é, né, cara? E CDF, é, isso aí, ele era,
3: é, era os esquisitos, era, era né? Era, Era, era os esquisitos, né? E, e era inteligente pra caralho, eu não era inteligente pra caralho, né? Então... <risos> Percebe, se não? Desculpa, quem... É? Mas que filho da puta! Olha aí, veja você! <risos> Maldar!
7: Eu tava no ensino médio, eu usava numa, numa turma que não tinha negão, né? Tinha... E aí, a galera pegava muito no meu pé, assim. E aí, eu pedi pra eu trocar de turma quando eu passei da oitava série pro primeiro ano de ensino médio. E aí, me botaram na turma dos repetitivos. Então, era uma galera loucona, galera, que gostava, né, de rock and roll, a maconha e tal. E foi aí que eu Por me Por isso que produzir, era repetente. Né? Só que aí. É, e aí, os caras. E é só que eu usava óculos, tá? Eu não tinha. Eu tinha metade daquele. Do né, Nerds eu Eu tinha aquela cara de mongolão, usava óculos. Eu não jogava, não, não era bom em nenhum esporte. Só que eu não era muito inteligente. Então, que uhum. me quebrei. E eles me de nerd, porque eu tinha cara de nerd, né? E acabei
3: virando um nerd cachaceiro, mas... foi assim mesmo. Antes de passar aqui pro próximo, deixa eu falar... Oh, Buquê, me acorda aí, por favor, Buquê. Ah, eu tô acordado, dando... eu
0: tô falando tanta coisa
3: Ah, não, tô falando aqui com, com o nazica aqui falando mon monotonicamente, tudo mais. Acho ah, que tô que que eu ia...
0: desenhando, velho, tô cagando porque o que ele <risos> tá falando. Tá, tá
3: agora mudando completamente, nazique, trocando de mudando completamente, trocando de 6 por meia dúzia, fala aí, Tango como é que foi isso, Cuberto?
2: Cara, então eu tive eu, eu, eu não tive nem pai nerd, mãe nerd nem nada quem era nerd na minha família era meu tio Hoje tio tinha é um órfão,
6: cara ele <risos>
2: era um comprar? órfão nerd <risos> é, de nerd, de nerd, de nerd isso eu era, né? Aí meu tio, cara, meu tio ele colecionava quem é mais velho vai lembrar, talvez é, umas revistas que abriu Abril lançava no, acho que nos anos 80, chamava da aventura e ficção, que era Sim. Uma... E ele tinha, era assim, era uma pilha de revista média, uma pilha de aventura e ficção e uma pilha de, de, de landog largado, assim. Aí eu, porra, fazia festa, né? Porque ele não ligava muito pra ser visto, era um molequinho. Só que, porra, a aventura e ficção tinha umas histórias que não era pra criança, né, cara? Pô, tinha um, um, um cara lá, eu acho que era um Paradoxo o nome da história. É, o paradoxo. Que era cheio de... Porra, o Paradoxo era cheio de droga, cheio de bicho deformado, era uma negócio viagem,
0: cara Porra, esse era, era muito formato no formato cona.
2: Era exatamente, exatamente, que era o mesmo, mesmo padrão, assim. E eu me amarrava, eu achava do caralho. Aí, muito tempo depois, assim, eu comecei a, a perceber que eu, eu me ligava nessas paradas quando saí os gibizinhos dos trapalhões, sacanhando os heróis da Marvel e os filmes de ficção científica, né? E. O... De... Esses gibizinhos na foda demais, cara. Eu lembro que o meu primeiro gibi que eu comprei na banca, assim, que eu pedia pra minha mãe comprar, foram dois: foi um, um Teia do Aranha e um gibi dos Trapalhões do Homem-Aranha. Eu acho que eu gostei mais do gibi dos Trapalhões do que do minha aranha certo? E aí <risos> e eu curtia e tal, mas eu, olhando pra trás, assim, eu acho que eu só me liguei eu só assumi o manto da nerdice foi uma vez que eu tava com acho que eu tava na terceira série do, do Fundamental, né, e aí eu tava conversando com um coleguinha meu sobre filme, né e aí tinha passado na, na tela quente o Exterminador do Futuro 2, tava comentando e tal, aí eu virei pra ele e falei, cara e o pior é que o dia do julgamento tá chegando, né porque isso era o que, 95? 97? 90... Não, não o, o, eu tô falando assim, ah, a gente, antes, tá, tá. É, tá, a a gente tava em 97. aí eu falei, cara, o dia o julgamento tá chegando, 97. O colega virou e falou: Pô, pior que a gente nem vai conseguir ver a Copa, né? De 98. Na época eu não me liguei. Mas hoje em dia eu percebo, cara, eu tava mais incomodado com o dia do julgamento do que perder a Copa do Mundo. Aí. É eu também. Que
0: não é Aí lá, tá vendo? Que a
2: coisa também, né? É, eu acho que se tivesse acabado 97, a gente estaria melhor. Mas. Aí acabou que eu vi, cara. Eu falei, ah, aí eu sou nerd, né? Mas eu só ganhei o estigma mesmo, o nome. Já foi já no, no, no ensino médio e tal. Que... Nem no ensino médio, até antes, assim. No, no finalzinho do fundamental que a galera já começa a chamar de nerd o pessoal esquisito, né? E eu era bem uhum. esquisito. Mas esse lance de, de curtir, curtir quadrinho e tal, foi uma, uma coisa que meio que eu guardava mais pra mim, sabe? Porque eu não ficava, sabe? Eu não hum. era desse que ficava falando pra todo mundo, ah, quadrinho, isso, quadrinho aqui. Não, eu tinha minha turminha ali que a gente reunia no recreio e ficava batendo papinho.
7: Boa.
3: Outra tá, ah, pessoa aqui. Um
7: Fala, Oi. fala. Ô, cara, deixa eu falar essa merda, viu? Fala, fala. Só que ele tanto que ele ainda é esquisito. E ele parece o Cão <risos> é. Bom, diz que ele é esquisito, mas ele ainda é, é. velho.
3: É, é, é muito roto falando rasgado, né? Enfim. Rodney Buquemi. Oi. Meu, meu... Foi nerdice, meu querido. Como é que começou Cara, a culpa
0: é daquele lazarento do meu avô, o vovô Buquemi. E... Ele te bateu
3: tanto que você virou nerd.
0: É, tipo, me deu tanta <risos> cadeirada nas costas que eu virei nerd. Mas, cara, não, meu avô, ele sempre, sempre leu muito, né? Meu avô, ele... Ele veio da Itália, fugir com o meu meu bisavô, né, neném de colo, e eles não tinham muito recurso, e foram para foram parar em Conselheiro Lafayette e não tinham muitos recursos e tal, e, e meu avô sempre leu muito. Ele não ele não chegou a completar o, o, o segundo grau, que ele se alistou no exército e foi para a Segunda Guerra. Mas lá na Itália, cara, ele, ele comprou uns álbuns europeus do Fantasma, do Mandrake, Flash Gordon, que depois foram perdidos com, com o passar do tempo, né. O, o, o próprio tempo de destruiu ele, foi foi foram mãos humanas, e com isso, o hábito da leitura, né, vendo meu avô lendo aqueles livrinhos de bolso, não sei se vocês lembram, aqueles, aquela, aquela agente secreta lá, esqueci o nome dela,
1: Gente secreta? Era, é, br era brasileiro
0: ou era de fora? Não sou. O um livro de bolsa era de uma personagem e tal. Tinha os de faroeste, né? E tinha hum. uma dessa, dessa espiã aí. Eu não sei o que é. Qual que eu era o nome? Não Devia
3: ser que tipo um Sabrina o, pra meninos.
0: Benício fazia as capas, as capas.
3: também. Sim, sim. Grande, Grande Benício. Benício. Sim, sim, Benício. Isso.
0: Aí, cara, é... eu vendo meu avô lendo, eu falei, ah, vou ler também. Aí meu avô comprou um gibito fantasma, porque meu avô era fã do fantasma também, né? E eu gostei. Pô, comecei a folha. E aí, ia com ele aí nas bancas e no sebo pra ele trocar. E aí, fui me interessando por revista. E com o passar do tempo, cara, minha mãe me deu. Eu praticamente, igual o réu, fui alfabetizado quadrinho. E aí, passado o tempo, minha mãe me deu Espada Selvagem de Conan, número 5. Eu tenho essa revista até hoje, já tá toda fodida já, mas eu guardei e, e tipo, assim. Você
3: tinha que idade, Rodney, quando ela te deu isso?
0: Porra, cara, era. Conan saiu aqui no Brasil em 82, né, velho? Eu sou de é, 74.
3: Você não tinha nem 10 anos, aí sua Ai, mãe achou maneiro te dar a revista é, do Conan, é, né? nossa violência.
1: Um cara gigante de sunga, com as mulheres gostosas. As mulher peladas, ah, é, tá? foi assim. pedagogia. O foi? Ele foi pra, pra frontex. Né? Ah, Esse é
3: um legal aqui pro meu filho de 8 anos. Pedagogia do... Não, sabe o que é?
0: Essa revista tava no consultório de um amigo da, da, da minha mãe. É, minha mãe, pra quem não sabe, é, é dentista, né ou tomopediada. E ela tinha um, um... ela trabalhava perto do consultório de um de uma amigo dela também. E aí, ele tava juntando umas revistas pra jogar fora e tava essa aí no meio. E aí, ele me, ela me deu. Trouxe lá pra casa e falou assim, ó, oh, para de quebrar o quarto e vai, vai ler isso aqui, ó. Toma. Aí eu parei de quebrar o quarto e queria quebrar crânios.
3: Exato. <risos> não ajudou muito. Não, não tipo, ajudou muito, Aí a, a próxima coisa, você falou com a sua mãe, mãe, agora eu quero uma espada. É. Eu fiquei
1: aproveitando não, essa... Isso que a mãe uma do, espada do, afiada. Essa coisa que a mãe é. do Bukei me fez. Quem nunca roubou uma revista no consultório médico? Eu roubava todos os revistas da Mônica nem em qualquer lugar.
5: <risos> Olha, é, eu, eu
3: eu roubei, roubei, roubei o de consultório médico e achei que era só pegar, cara. Eu achei que tava ali pra isso mesmo. É, então Porque eu também, falou, então, então que. Você
1: é, não roubou,
2: Agora que você me falou, eu sei que, 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 falou, que era... eu sei que paguei. Eu paguei,
4: paguei a consulta,
3: tem
1: um
7: brinde.
4: Eu Exato. não acredito, eu não acredito nessa história do é. Catar. É.
7: Puta que pariu,
0: mas mano, eu não acredito em nenhuma palavra disso. Puta que pariu, que problema é. Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein? Batman?
4: Alguém aqui acredita que tinha dentista em São Bernardo? É verdade,
0: <risos> é. Sacanagem, hein? Não. Não tá muito não,
1: errado, não. não
7: as revistas sempre sem capa, né, cara? É. Eu ficava, porque tem muito eu não, moleque eu que vai lá e arranca capa. Né? Porque, é, eu não gostava de roubar essa revista em consultório porque não tinha capa.
5: Eu não revista sem capa. Então eu vi com aquele carimbo de cortesia, né? <risos> Sim. Pior, pior que, que revista gravado, que gravado,
1: que gravado, pior, gravado, que roubado. pior que revista sem capa é o torrente com o nome errado.
0: <risos> oh,
3: oh, pô, é problemas verdade. modernos. Aí já é, ah, né? né? é.
1: De o torna. Deixa eu continuar
0: aqui. Aí, velho, eu comecei a Lecona e fui descobrindo os outros personagens. Né? Que vinha as propagandas da Super Aventuras Marvel, Heróis da TV E aí descobri que tinha histórias do Conan Na Super Aventuras Marvel e em Heróis da TV E quando eu, quando eu saía da escola Eu ia pra casa de um coleguinha meu, de sala E o irmão dele ia muito gibi Tinha gibi pra caralho Ficava lá na, no quarto do, do, desse irmão dele Fuçando nos gibis lá em, Achando tudo maravilhoso Anotando os nomes das, das, das revistas que tinha O Conan e tal Número pra poder, tentar achar, né? E depois eu fui correndo atrás, sebo, comprando tudo e tal, não sei o quê. E meu avô me, me introduziu em Star Wars, cara, também. que Ele me levou pra assistir o, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Só que o Império Contra-Ataca eu não lembro de nada no cinema. <risos> eu era muito novo. Retorno de Jedi eu lembro. Tanto que meu avô ficava falando assim, era Retorno de Jedi, né? Nem Jedi. <risos> era Jedi.
3: <risos> <risos> Olha, se, se, o, se o vovô Buquê me falou <risos> que era Retorno um, Jedi, eu acho que ia chamar de Jedi a partir de agora. É, Retorno, Retorno de Jedi. De
1: Jedi. <risos> Gostei. É. Deixa eu fazer uma pergunta é. técnica para o Os filmes não, na época... eu tô falando ainda. Mas machuola é sobre tá isso falando. o tema, machuola, porra. Machuola, mas calma calma é sobre o um negócio aí... É é, cala a boca. Machuola, Teve machuola, muita tá diferença falando. entre o tempo do filme nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Foda-se. Para saber Quem a sua idade, velho. Foda-se. Em um contexto. Não, cala a boca. É... <risos>
5: eu, eu não vou <risos> interromper <risos> o book que eu tô <risos> com... Não, não, não que o senhor lhe pede o fio da minha já era.
0: Eu vou dar deixa agora o Macatena. Porque como a Priscila também faz parte do Conselho Jedi aqui de Minas. Eu descobri isso... Eu descobri o Conselho sergio Jedi tem pouco tempo, tem uns 4 anos, mais ou menos, através de um amigo meu. Então, acho que a priscila conhece o, o marciano que fazia, que faz as armaduras do Stormtroopers.
5: Ele eu não conheço, ele deve ter entrado é porque são vários marcianos do assim.
0: Star Wars, né?
5: Todo dia tem uma merda! Oh, pô, Ô, é. Ah, é. Oh, oh. Campeão da noite! Oh, nossa, moleque! Ah, Bom, então, lá, lá na CCXP,
0: eu, priscila tinha os Stormtroopers, as armaduras lá, não tinha? Uhum. Então, ele, quem faz essas armaduras aqui no Brasil e é o único autor pesado pela Disney, pela Lucasfilm, é esse cara que eu falei, o Marcelo Gonçalves, que é o diretor
5: da escola onde eu dou aula. Ah, maneiro. É porque eu saí, é. assim, eu parei de frequentar o, o, os encontros, os conselhos e tal, tem um tempo. E essa coisa do cosplay meio que explodiu quando eu já tava começando a parar de frequentar. E tem muita gente dessa galera que eu não conheço. É, tá muito mainstream agora. Exato. É. A, Priscila,
4: a Priscila que diz, diz achar alguém sexualmente ativo, né? Priscila? Ela <risos> vacilo,
2: cosplay transa.
5: Cara, eu não posso nem falar nada, porque eu e meu marido, a gente começou a flertar, vamos dizer assim, no World of Warcraft, então, cara. Nossa,
2: tipo o Big
4: Bang Theory? Pera aí, rolou o. Ba... Agora, vou ter que perguntar. Rolou o barra Dance.
5: Não, não rolou. Não
4: rolou o barra Dance, então, Não, então não rolou. Ele não dá. Eu uma elfa de
5: respeito, eu não faço essas coisas. Não, mas
4: e ele? Tô... O <risos> homem pode ser esse online. Não, também não, não fora,
5: rolou o barra
3: Online, non-lifeware. Deixa eu só superar a piada ruim do Katena. Eu, eu ia falar boa. que em Minas não tem o conselho Jedi, tem o conselho Geduai.
6: Gente, ah, não, valeu, é, a noite, noite. Pronto, é. Muito obrigado Foi, foi excelente
5: agora, para esse podcast Agora ninguém barra, galera, já
3: é Eu cheguei já a um é consenso que nerd não noite. sabe fazer piada né? Exato, já é a pior piada Só o Caruso
4: <risos> é O Caruso é, vive disso, é, né? É.
3: bom que tu nem sabe fazer
0: Mas o José deveria ser
4: o nerd reverso Ele deveria saber fazer piada
0: Bom, eu descobri que eu sou nerd Tem pouco tempo, porque a galera ficava falando De nerd, 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 nerd Aí eu fui entender o que é ser nerd E eu não assisti a Vingança dos Nerds, nem os os nerds vão, é, vão sair de férias. E me recuso a assistir também. É isso. <risos>
3: Boa. Uh, Vivácula, como é que foi a sua história de pequeno nerdinho? Bom, pequeno eu só fui no momento
4: do nascimento. Depois eu fui arredondando, <risos> né? Eu fui. fui inflando. <risos> Bom, meu primeiro contato foi com o videogame, assim. Eu linha, turma, turma da Mônica, gostava de super-herói. Eu tenho uma cicatriz no braço, que eu era tão fanático pelo Batman que eu... um dia corri com uma tesoura. Todo mundo já ouviu a frase não corra com tesouras e tem um motivo. Justo. Eu pisei na bate-capa, a bate-tesoura <risos> entrou no bate-braço e minha mãe me bate-bate. What the hoje, ela isso. me bate quando lembra disso. Você não tentou voar com a capa, né?
6: Que nem um era isso que eu ia falar, aí, que foi né? o do Bugman. <risos> é. O
3: Bugman colocou a capa, a toalha vermelha nas costas, achou que era o esperoma e tentou voar da janela.
6: É, sorte e morreu que...
4: por só. Não, eu... é, e porque o pai dele não é o Eric Clapton.
3: Porra, presta atenção!
4: E aí, continuando... É, mas ganhou, <risos> quase ganhou o Darwin Awards,
2: né?
0: <risos> oh, velho, que bosta essa aí, hein? Essa piada foi... deu uma
2: eu volta digorei. muito grande, meu não, Deus do céu. Eu adorei. É, essa foi
0: Continuou,
4: babaca. Desculpa, gente. Yeah. <laughs> Então, né? Aí eu descobri que eu era nerd no momento que eu comecei a ligar as coisas. Sabe aquela coisa de você ter dois elementos ligados? A primeira loja de brinquedos. televisão é a geladeira. Isso, televisão geladeira, torradeira no meio. Mas aí. Olha, como oh, é que é assim? Eu sou moderno. Na verdade é a casa pequena. O. Cara, a primeira vez que eu entrei numa loja de brinquedo, eu vi um brinquedo do Star Wars e eu falei: Meu Deus, existe uma maneira de eu transpor aquilo tudo, a aventura pode continuar. Sabe, a primeira vez que eu vi um, Alguma coisa de fantasia Eu vi um orc E aí eu fui jogar um RPG Aquelas pastas xerocadas Da primeira edição do Dungeons and Dragons Que o primo de um amigo meu tinha E aí a gente ia jogar RPG Primeira vez que eu vi um dado de 20 lados A primeira vez que eu vi um dado de 4 Ai, que delícia <risos> Olha, é, é. Foi, ah, foi só bom de lembrar. Você, Nossa, foi beleza ah, <risos> delícia o... Mas eu acho que foi O momento crucial foi assim Chegou um dia Eu tinha uma bicicleta Todo moleque tinha bicicleta, né E Pra andar a Brasília, eu sou de Brasília, Brasília tinha muito lugar pra andar de bicicleta. E aí a minha bicicleta quebrou e. Não, só um detalhe. Eu...
3: Brasília só tem lugar pra andar
4: de bicicleta, não tem lugar pra andar a pé. Pra não, um é, é, não <risos> tem lugar pra andar a pé nem de ônibus. Caso de bicicleta você vai. Sim. Eu vou, vou comprar um rique chá e vou, vou abalar lá em Brasília. <risos> Mas aí a minha bicicleta quebrou e eu também estava crescendo. E aí meu pai perguntou: o que, que você quer de presente de aniversário? E eu tava esperto. Pô, meu aniversário era em novembro, era não, continua sendo. Aí eu era no. Novinho, eu falava, pai, me dá um mega presente que seja aniversário, dia das crianças e Natal. Eu sempre fazia isso. E aí meu pai falou: ah, me dá. Só que eu não tinha noção de dinheiro. Aí eu falei, eu quero uma bicicleta e um videogame. Jogo
6: da oh, vida! Jogo da vida! Gostou, Bernardo? Não gostei! Ó. Ah,
2: tudo bem. Beijão, tchau!
4: Tá bom, bicicleta e um videogame, beleza, vou correr atrás. Aí meu pai chegou e falou, então, videogame é tanto, a bicicleta é tanto, ou um ou outro. Eu sou gordo hoje, não sou, gente? Qual que vocês uhum. acham que eu escolhi? <risos> tá óbvio, né? Qual que eu escolhi? Pô, essas bicicletas de Itaú, eu não consigo subir bem fio, cara. Eu sou o pior <risos> ciclista do planeta, cara. Então, foi essa. Aí eu comecei com videogame. E aí, quando começou, a primeira vez que eu fiz... A... Eu, eu sei que foi um, um membro do MDM, eu não sei se ele é falecido ou não, que cunhou o termo transmídia. É, mas a primeira <risos> vez que eu consumi um produto transmídia foi no fliperama que eu joguei o Homem-Aranha, que era um fliperama que você jogava com o Gavião Arqueiro, a Gata Negra, o Homem-Aranha e o Tô Namor. Ligado.
1: Pô, esse, esse Namor. joguinho... Quando a Nair vendia a ficha no shopping, a gente jogava isso aí <risos> direto.
4: Cara, eu, foi, eu, Cara, tem vários aspectos esse do é um jogo, muito bom. assim. Muito. É a primeira vez que alguém controlou a Gata Negra. Era a primeira vez que eu vi o Venom numa forma de videogame, porque esse jogo veio antes do que as versões de Super Nintendo. E é a primeira vez que eu joguei um jogo de ação onde eu controlava alguém de Sunga, que era o Namor. Uhum. <risos> Então, eu achei isso muito especial, me marcou muito isso te marcou, né? Mar Mar marcou bastante, Namor, marcou? marcou e aí é lógico, né, eu sou Nossa. um otário por Star Wars, então, depois de um tempo aquela coisa começou a a, 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 a me tocar, sabe quando o John Williams toca o a tema coisa do. coisa que o... da sunga? isso do Namor, é, quando o Namor
1: toca a música do John Williams, é, como que é? esse
4: papo tá ficando muito é. estranho é, mas continua é. não, eu acho que assim, o maior filho da puta é testador de nerd se chama John Williams, ele é o cara que fez a sonora do Super-Homem e Star Wars e de 80% que a gente gosta e Harry Potter. E, cara, a primeira vez que eu ouvi o tema do Super-Homem, eu fiquei arrepiado e o filme não estava passando, eu não lembro se eu estava vendo uma apresentação de uma banda do Exército em Brasília, eu falei cara, por que que eu tô assim? Aí eu fui em casa, aluguei o filme na locadora que, então, gente, era assim, a gente atravessava a rua, tinha um lugar com fita, você pegava, levava pra casa. Por uma quantia botava... modesta, né? É, não tinha ponto T.O no lugar, sabe? Não tinha. É. O lugar o que... não era um deles. Não normalmente e tinha que, que tava né? se não tinha multa se não tinha multa mesmo eles tendo Ai, um aparelho para isso né filhos da puta é, <risos> mas aí a primeira vez que eu revi Star Wars <risos> eu entendi. Aí eu falei, puta, que merda. E aí, cara, tem os momentos que você reconecta, que a gente fala que a gente reconecta com a força, né? Que foi a vez que Star Wars se juntou em tudo, eu jogava os videogames e eu fui jogar aquele o Star Wars, o Force Unleashed, né? E a ah. história, aí mostrava no making Off o George Lucas assinando o, o roteiro, falando isso pode, isso não pode e tal, não sei o que. E aí no final do jogo, vou dar spoiler, estamos no MDM, você descobre Opa. que quem tava comandando o lado dos rebeldes era a Princesa Leia, em, até então então, não existiam os rebeldes e aí o brasão usado pros rebeldes é o brasão da família do seu protagonista que morre pra ajudar a causa rebelde. Cara, quando eu vi isso, meu coração nerd explodiu eu vi num videogame, algo canônico gigantesco do Star Wars e daquele dia em diante eu comecei eu falei, não, aí eu fiz a minha tatuagem de Star Wars, aí depois eu fiz a outra e eu falei, seu nerd, ninguém vai querer, <risos> ninguém vai querer casar comigo, aí eu casei com uma mulher que tem um altar com um nove tipos de Darth Vader e ela quer mais juro, às vezes a gente dá só. E Cozinha, ainda, ainda é canônico, Priscila? O The Force não mais. Não, é mais. Não, mais. Ah, não é mais, é mas, mais. A, perdeu, mas, a, mas a. Perdeu! Não, calma. Perdeu. Não, a tatuagem é da Aliança Rebelde, o símbolo não mudou. Eu, eu, não tatué nada. Não, beleza, do jogo. menos mal. Você foi só impan, tem
1: que explicar de novo a tatuagem, depois.
4: É, eu falo que é um Yang Nerd, porque de um lado eu tenho a engrenagem do Império e do outro a Aliança Rebelde. Um não tem como sem existir, Um não tem como existir sem o outro. O Império foi pra destruir as forças que futuramente viraram os rebeldes e o rebelde só existe porque eles são rebeldes. Não me preocupa dos demais.
0: Tá, merda. É, é papo nerd mesmo, velho. Olha.
4: Pô, mas eu terminei Uá. com RBD, velho. Terminei com Rebel. Show,
0: show de bola, show
4: de bola. Uau, eu gosto quando R -R o Rodney me aprova desaprovando. Véio. Ele tem Não, errado.
0: mas eu tô aprovando, cara. Porque, <risos> velho, é só aqui ou quando você reúne com os seus chegas que você tem um papo desse, uhum. desse nai, entendeu? Uhum. Tem outro lugar. Saca? Ah, e por falar em, em tatuagem, quem mais tem tatuagem nerd aí, velho?
1: Eu tenho duas. Duas, é, nerd? Tatuagem da Assassin's Creed, né? Né, que é o que o protagonista tem no braço, né, que é da Ordem dos Assassinos, e eu tenho uma, uma, um desenho do Roger Cruz, que eu, enfim, ele me deu e eu fiz uma tatuagem nas costas inteiras. Você hesitou
4: aí, hein? Cê não, não ia é, eu ia falar é, que... Você roubou <risos> essa Commission da casa dele. Eu ia falar que era fez...
1: Commission, mas ele me deu a arte original, então aí não se encaixa em Commission, né?
4: Essa Uma free commission.
1: Da... Mas eu não sabia eu... que o Vivaco tinha tatuagem, não.
4: É porque... Como não, braços, cara? É, você nunca fica de costas, costa, né? eu só
1: fico de costas, é verdade.
4: É, eu sei aonde estão <risos> as suas, Você não salvo todas as minhas.
3: <risos> Tem mais alguém? Tava demorando, Tava cara. Tava demorando pra dirigir.
5: Eu tenho, eu tenho duas tatuagens. Eu tenho o símbolo da Aliança Rebelde no pulso esquerdo e a árvore branca do Senhor dos Anéis nas costas, no pescoço. Oh.
3: Eu
0: não eu tenho porque eu sou Eu devo ser o único que não tem tatuagem nerd, porque todas as minhas tatuagens têm cunho oriental. Eu tenho o, o braço, o antebraço esquerdo até a metade do, do bíceps com um dragão chinês que representa o, o Yin. Tenho no, no deltoide esquerdo o coração do dragão também. que é deltoide que tá aqui na em Bernardo? Deltoide é o seu músculo que liga o, o ombro ao seu tronco. Tronco, tá. É.
4: O tronco, o... ele não
0: tá falando de árvore. É, então, eu, eu escrevi é. aqui no Google, tronco ou árvore deltoide?
2: É o rugo peito.
0: Então, E tenho na minha canela esquerda, direita com um tigre também tatuado, que é representando o Yang. E tenho o tigre no ombro, o coração do tigre, no deltóide direito também representando o Yang. Então, e uma tatuou... frase em chinês que, que é... Que meu é... pastel é mais barato. Não, é. Aqui só,
1: falando.
4: É uma
0: receita de frango xadrez com catupiri que... que circunda
4: o meu bíceps esquerdo. Boa. Você pode ler de perto enquanto leva um tapa, né? Exato, né? Enquanto tá fazendo tem a consulta ali, tem a cola.
0: Mas, ô, Roger,
4: então quer dizer que você não tem tatuagem neta, né? você tem tatuagem de otaku? É isso.
0: Não, não é otaku, porque não é japonês, nem é, de mangá. Ofendeu, agora, ofendeu, agora ofendeu, hein? Agora ofendeu.
4: Agora ofendi, vou apanhar. Agora ofendeu, hein?
0: Não então,
3: é de lá. mangá, deixa eu, cara. Deixa eu contar aqui a, a minha experiência que eu também tive essa coisa de ser alfabetizado com quadrinho e tudo mais, só que eu não, não sabia que isso era alguma coisa, assim, que as coisas que eu gostava tá, tinha alguma, algum rótulo pra aquilo, ou alguma coisa em comum entre elas, eu achei que sei lá, tipo, ah, eu gosto das coisas de fantasia mas tem gente que gosta de novela tem gente que gosta de futebol, eu achava que era mais uma coisa que passava na TV, que se publicava nas bancas, é, era só mais um assunto não sabia que aquilo tinha alguma coisa diferente de especial, e aí, eu não sei se, eu não sei nem se esse programa passava no Brasil inteiro Sei que como a Priscila do Rio, deve lembrar dele Que era o top TV,
1: passava na,
5: na TV Record
1: Eu achei uns VHS então, aqui, JP, desse, desse programa que eu gravava Eu vou
5: falar isso e não é zoeira Pra vocês terem uma noção, na minha casa O único canal que pegava bem era Globo A manchete <risos> era mais ou menos E o SBT dependia, assim, do vento e da posição da antena Então, assim, assistir <risos> TV Record era um luxo então, Que não rolava, assim, sempre é um lixo, cara, que ironia é. E aí passava,
3: passava Esse programa chamado Top TV Que basicamente a galera pegava coisas assim De seriado, gibi, desenho animado E jogava tudo no mesmo programa Então assim, eu lembro, uma das coisas que eu, que eu lembro Muito claramente é que aquela abertura do desenho Do X-Men, uhum. né, que depois foi passar na Globo E fez um sucesso e tal Eu vi, sei lá, um, dois anos antes Porque um, um programa americano né, De onde possivelmente essa galera trazia suas matérias, tinha passado Porque a, a Fox tinha divulgado essa abertura, antes do, do desenho estrear ainda. E aí, esses caras passaram nesse Top TV no Brasil. E eu já li o gibi do X-Men na época, né? Era o X-Men, é, era X-Men. Era X-Men. E aí eu já lia o Gibi. Cara, quando eu vi aquele desenho naquela abertura, que caralho, aquilo era muito foda, eu falei assim, cara, que troço sensacional. E aí falava de é, Star Trek, Star Wars, falava da, das convenções americanas, né que já, já bombavam muito, já tinha gente com, com fantasia de Star Wars na época, aquela coisa toda. E, e como eu colocava tudo isso dentro, dentro do mesmo programa, eu ficava, cara, é esquisito tudo isso estar relacionado. E aí eu descobri todo esse universo nerd. Eu acho que o nome nerd mesmo, eu só fui ver muito depois, talvez já, na época de ter internet, 97, 98, por aí. Mas eu, eu lembro muito de um moleque, esse programa eu devia passar, sei lá, eu devia ter 10 anos, 9 anos, 92, 93. É,
6: passava é, de domingo, eu, eu, né?
3: Passava domingo, sim, domingo de tarde, finalzinho da tarde. E eu falava assim, caraca, que parada sensacional, sabe? Então, foi ali que eu identifiquei que as coisas que eu gostava, estavam junto com outras coisas no mesmo saco que essa coisa de cultura pop, né? Que hoje a gente ama, né? Que é a que é nerdice toda. Então, foi, foi bem legal. Assim, essa assim, Eu lembro que esse foi o ponto que eu eu falei assim, ah, então tudo isso aqui tá junto, bacana foi, foi mais ou menos essa hora aí agora a gente já falou todo mundo aqui de histórias bonitinhas suas origens, origens secretas né, agora é a hora de falar das coisas embaraçosas, né porque bom, ser nerd quer dizer que você é diferente da maioria das pessoas que estão por aí, você tem uma coisa de diferente você gosta de coisa que ninguém gosta então, deve ter algumas historinhas esquisitas aí, então, começando
5: aí, Priscila, você tem algo pra compartilhar aí com a gente? Cara de história, história embaraçosa por ser nerd, depende do que, você, do que você considera, né? Embaraçoso. Porque tem aquelas histórias. Fala, fala. Eu sei de uma, por exemplo. Não é embaraçoso, mas é um momento. JP vai contar eu, meus eu, podres, é isso? Que eu, que eu, <risos> eu,
3: exato, eu testemunhei da, da sua nerdice.
5: Ah, putz, é verdade. É verdade. É isso é bem embaraçoso. É fato. Por uma pior do que essa, então. Essa é, é inclusive mais recente. Então, é, manda. O, o bom é que assim. Eu hoje trabalho numa empresa de videogames E acho que um requisito pra você Trabalhar numa empresa de videogames é você ser Pelo menos um pouco nerd, né E aí, quando saiu O último teaser do The Force Awakens, eu tava no trabalho À tarde, né, vendo Celebration, quando o teaser começou a Passar assim no stream Já foi rolando aquela emoção, né Quando <risos> acabou, que aparece O Han Solo Chewie home. <laughs> Eu chorava, assim, de soluçar. Só que eu tava soluçando baixo. Sabe quando você faz aquele esquema assim, que você põe a mão na cara, entendeu? E você meio que tenta tapar o seu rosto, porque se você levantar, vai ser pior. Aí eu tava lá tentando esconder, daqui a pouco eu sinto aquele tapinho, assim, no ombro e eu olho o meu chefe do meu lado me chamando pra falar comigo. Eu olhei, olhei pra ele, assim, aquela caixada, aquele olho cheio de lágrimas, e ele todo preocupado. Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Você precisa ir embora? Não me fala. E eu assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. <risos> Tinha tudo pensado, ótimo, t... eles voltaram para casa. Eles voltaram. <risos> <risos> Aí eu meio, que, eu meio que consegui, né, resolver a situação ali. Aí daqui a pouco ele vira. É, porque ele viu o trailer. Óbvio, né, todos os nerds começaram uhum. a ver o trailer. Aí ele viu, chamou todo, todo mundo assim, caraca, saiu o trailer de Star Wars, vocês já viram? Eu falei, não, já vi, tô com ele aqui, vamos gostar pra vocês. Aí na hora que aparece o Han, eu virei pra ele, você viu agora porque é que eu tava chorando? E ele com aquela cara assim de, mas por que que você não me falou antes, sabe? Tipo, <risos> todo bolado, eu, assim, Pô, eu tava com vergonha, cara, e ele começou a rir da minha cara, porque assim, a gente faz as lá no trabalho. Mas a história que já tapei a contar uma história semelhante, que foi na estreia do episódio, foi do episódio 3? Deixa eu tapei. Episódio 3. Episódio 3, né? Que foi a mesma coisa, assim, só que o episódio 3 ainda tinha aquela carga emocional, porque pra mim, naquela hora, era o último, né? Eu nunca mais ia ver Star Wars no cinema, na vida. E aí, teve nascimento do look da Leia e tal, foi muita emoção pra mim, eu acho que eu nunca chorei tanto numa sessão de cinema, ou na vida, do que eu chorei naquele dia, cara. Aquele dia foi, foi, foi foda, porque eu, eu ia parando de chorar, aí eu lembrava, aí eu começava a chorar tudo de novo, aí eu ia parando, aí vinha aquele amigo que também tava chorando, aí você abraçava Sim. e chorava, assim, nossa, cara, foi muito, foi muito horrível. Mas sempre tem aquelas outras histórias, né, de estreias é, de Senhor dos Anéis e Star Wars que eu fui fantasiada pro shopping porque na época se você fosse fantasiado, geralmente alguém do conselho dos fã clubes arrumava ingresso com a Warner, e aí a Warner uhum. falava não beleza, eu levo todos vocês pra pré-estreia mas todo mundo tem que ir fantasiado, porque é aquela publicidade, né, claro. e eu falei, não, beleza então já vim pra São Paulo pra ir pré-estreia fantasiada de elfa no shopping, essas <risos> coisas assim. Foi, tem, essas histórias São Paulo, rolar
4: São Paulo, se o shopping for na Paulista isso, você não tá chamando muita atenção, né?
5: Não, não, não se tô. For no, se for num shopping
4: mais distante, aí o pessoal olha e fala o que que você tá fazendo aqui, né? Mas se for na Paulista, você pode ser elfo, você pode ser... Pode ah, ser o qualquer povo, coisa. Vai né? em São
1: Bernardo, vem fazer isso. Você
4: apanha. Vem fazer Nossa. isso e reclama que a galera tá perguntando quanto é o teu programa, né? É. Vai, vai lá, Catena, você tá falando merda aí com ah, é O história? meu é clássico, né? E no
1: Silvio Santos é. da Darth é. Vader. aí não tem, eu, não, não. Eu tenho um momento do Catena. Eu tenho um Opa. momento do Catena. Opa! Só, só, só antes de você me queimar, só fazer um, <risos> um resumo. Eu tenho um do Darth Vader, que é uma coleção que saiu na época do, da ameaça fantasma, que é tipo Toy Biz Masterpiece. Ele é um, a réplica perfeita do que o ator usa, até o jeito de colocar, então é um cabacete bem legal, assim. Aí me levaram, conheci o Silvio, aquelas histórias que eu já contei pra vocês em off. Ele ter alergia a perfume, então você tem que tomar banho, todo dia tipo. Ele, tipo, pode morrer mesmo com cheiro de perfume. E a galhofada que foi, né, entrar lá no palco, visto Darth Vader, os caras não sabiam nem que música que era a Marcha Imperial, desenhar e tal.
4: SBT, né, cara? É, cara,
1: foi muito... Pô, porra, conheci o Silvio Santos por ser nerd, cara. Foi, foi...
3: SBT é muito Mambembe, né, cara? É,
1: muito. Muito tipo Casa da voz assim. E, pô, foi muito constrangedor, porque na época, eu tinha feito uma entrevista de emprego, numa sexta, numa quinta. Na sexta, a menina me ligou, no sábado eu gravei, na segunda eu fui contratado e a menina falou assim, meu, ficar frio que isso vai sair só, da, só daqui a uns dois meses. Essa parada saiu dia 25 de abril, uma semana depois do aniversário da minha minha mãe todo mundo tava em casa meu aniversário da minha mãe essa porra passou <risos> na hora que a gente tava cortando o bolo e eu não tinha contado para ninguém e na segunda-feira eu chego no emprego novo uma semana de emprego todo mundo aloprando <risos> caralho, o cara foi no SBT, que foda. Aí foi constrangedor pra cacete, meu, vou me demitir, né, velho? Aí enrolou rolou nada, nem heróias. O que que era, o que você ia falar?
4: Então, a gente foi no evento da Namco Bandai aqui em São Paulo, e aí Catena, tinha um daqueles jogos, o jogo se chama Lords of the Fallen, que é um jogo onde você é um guerreiro viking nórdico, mágico medieval, e você tem que matar criaturas grandes. É basicamente isso. E aí o jogo, o pessoal passava e não chegava em lugar nenhum. Aí o Catena começou a jogar e falou, pô, Porra, merda, porra, não sei o Aí o Catano falou: faz o seguinte, Vivaco, vem cá. Aí ele tirou o casaco, com só de camisa, segura isso pra mim. O Katano ficou lá até matar o chefe. Sabe como é que a gente descobriu que ele matou o chefe? Porque ele gritou hum. num evento pra imprensa <risos> altíssimo que um produtor do jogo saiu do segundo andar do bar olhou pra baixo. O que, que tá acontecendo? cara toma no cu, filho da puta! É isso mesmo!
6: Filho da puta! <risos> Ba 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 Mexer, puta, Caralho. E sabe quem
1: tava do lado que, que ficou com uma cara Tipo assim De assustado Lucas Silva Ele ficou emboladaço assim, Que se retardar Porque o jogo era Tipo um Dark Souls da vida cara. Todo mundo tava morrendo Eu falei não mano Eu vou matar isso da puta E aí eu me empolguei Quase derrubei o Play 4 No
4: chão Que eu fui eu tinha filme. <risos> ah, E o Lucas Silva Ele trabalha na Play TV né? Ele faz esse tipo de cobertura Só que ele é o um cara Que chega pro produtor E fala Conta é pra gente Sobre o Lords of the Fallen Que vai ser lá lançado no dia 27, ele fala a ficha técnica e o cara fala, então, é isso que você falou. Ele é o cara que <risos> chega mega preparado pela produção e tal, aí chega o blogueiro né? e, e grita, mas assim, de todo mundo parar oh, você vê aquele cara que gritou, você sabe de onde? Ele é o melhores do mundo, ele é do melhores do
1: mundo. <risos> isso. Ele é mas de, né? hora melhores do o, mundo, né? O produtor ficou feliz, mas é. foi o único cara aqui na América que matou. E eu dei o um documentário da Konami e eu ficava falando pra repórter, você vem pra Vivaco, do like samba? Samba. Porque ela não, fala, cara, o ela não falava foi...
4: português, e nem inglês direito. O Katena foi o pior entrevistado do mundo. Ele Brasil. So, do you like samba? Ela tinha um script em inglês que ela não errava, mas quando saiu do script, ela não sabia falar inglês. So, do you like the games of Nami Aí o Katena, yes, very much. Aí o Katena desviava e ela, what? Samba, do you like samba? E eu assim, do lado, eu falei, cara, ainda bem que não deu a camiseta da cidade de game pro Katena. zoando gringa, né,
1: cara? Mas ganhou um menstrual Naruto. Foi nesse que ganhou
2: o Naruto, né?
1: <risos> que legal, hein,
2: Vitória!
4: <risos> que a Catena falou como vantagem, esqueci ah, que não tava Isso, lá tá de game, Ele tá no MDM. O né, massa cara?
7: foi assim, você teve eu Não, sei, eu não sei se dá tempo. Eu não sei se
4: dá tempo de, de ler hoje, mas uh, a
7: Catena teve aqui tinha Chapecó semana passada. Ele deu duas palestras sobre quadrinhos na, na universidade, na, no Chapecó. E eu assisti as duas, né? Os dois workshops dele. E aí eu fiz umas anotações das declarações do Catena aqui, né? Cabe é, é, é Se der tempo, boa. eu leio depois. Tem mas umas coisas. Não...
1: Mas só pra complementar, claro, ó, JP, o JP, o massa desse evento foi ter derrotado o chefe da Kev de 3 segundos. De tipo, caraca. Os caras mó foda, que tinha vários caras de blogs fodidos lá que jogavam muito mais que eu. E depois os a meia hora de constrangimento, de ter quase quebrado de alguém xingado a TV, falado pra, pra gringa e dançação
4: e o pior que E o vai... Catena é daqueles fumantes que se alguém falar, pega ele a gente, o bar onde foi o evento era no final do Maladeira. O Catena não ia chegar num metrô vivo Nunca. Não, nunca. E, e ali nessa hora você já nem conhecia mais ele, né? A gente tava longe dele já. Nossa, nossa. Não, pior que ele deixou as coisas comigo, né? Aí tipo, aí todo mundo olhou pra mim, eu segurando as coisas dele, assim, eu falei, samba, samba, samba!
3: <risos> Vai lá, Tango,
4: fala teu momento constrangedor da nerdice
3: aí.
2: É, assim, nada nem perto, né, do, das histórias que eu acabei de ouvir, assim. Afinal, é meio difícil competir, mas é porque a, a, a Priscilla tava falando de estreia de filme fantasiado, né? Na verdade, eu, eu, eu passei a adolescência numa cidade relativamente pequena, aqui no Rio de Janeiro, né, e, e lá tinha um cinema só. E aí ia estrear Shiva. o Matrix Reloaded. E a gente tava fazendo muita expectativa, né, pro filme. A gente realmente achava que ia ser um filme muito bom, assim, que ia ser o melhor filme de todos os tempos. E aí a gente, a gente não foi fantasiado, né? A gente foi na melhor fantasia que a gente podia. A gente foi de preto. Só que a, a sessão do filme era noite. Então a gente foi de preto, de óculos escuros, andando até o cinema, que era uma distância muito grande, assim. E todo mundo que passava de carro, botava a, janela, a cabeça na janela e gritava, né? Fala, é Matrix! E aí é Matrix e tal. E a gente tava achando foda, a gente Caralho, olha só que <risos> maneiro A gente tava sendo reconhecido na rua Olha que foda E a gente tava de óculos escuros também Então foi, foi uma parada bem imbecil, assim Eu me senti muito envergonhado <risos> Você tinha quantos anos? Ah, não, era mais moleque, assim, devia ter 11, 12, sei lá. Ah, aí tudo bem. Aí pode, né? Aí Porra. E a outra foi recente, que dessa vez, assim, não foi nem vergonha, eu, eu achei maneiro, mas eu acho que é porque eu, eu tava no mundinho, acho que se, eu, se eu me visse do lado de fora eu ia, eu ia me chamar de idiota, com certeza, que foi quando teve a estreia do, do filme especial de 50 anos de Doctor Who aqui no Rio. Uhum. Que eu fui... Eu tive que ir no Plaza, em Literói, que não tinha mais ingresso aqui. E uma amiga minha queria ir de cosplay. Ela queria ir de, de um personagem lá e tal. Aí ela falou, não, mas você tem que ir também, porque, pô, a gente vai Ixi, junto e tal. cara... Cospor, Aí não se convence, o Cosplay se confirma, se fala, pô, a gente podia
4: ir, boa.
2: Não, mas, mas foi o que eu fiz, eu falei, não, vamos, vamos, não tem problema. Só que eu fiquei pensando, cara, que cosplay é que eu vou, eu não vou ficar comprando roupa, não tenho roupa, tipo, minhas, minhas roupas é tudo camiseta, bermuda, não sabe, não dá. Civil, né? Civil? Não, tô... não, civil não, porque eu, eu saio na rua uniformizado, assim, eu sempre saio com umas camisas de quadrinho, assim, daquelas que vende em lojas de departamento, sabe? A diferença é que eu sei dizer qual é a edição que eu tô vestindo, eu fico meio envergonhado, mas isso é, isso é triste. <risos> Aí aí eu fui, e aí eu fiz uma... Eu decidi, falei, não, vamos investir. Aí eu peguei um, uma, umas caixas de papelão e tal, não sei o quê. E eu fiz uma máscara de Cyberman, assim. Uma máscara grande Nossa. de Cyberman. E o foda... E aí chegou chegou no shopping, ela tava fantasiada, ela falou, não, mas agora tu tem que andar comigo de máscara, eu não vou aceitar se andar sem máscara. <risos> Porque, pô, Olha, eu não vou desculpa. ficar sozinha, aqui. Eu não quero ser grosso, mas comeu. Não, cara, tipo, é, é amiga mesmo. Graçado, que... Meu namorado tá aqui. Eu tô gravando, meu namorado. Amiga de mulher é cabeleireiro. Eita! Nossa, vocês
3: estão ótimos. Cadena...
2: Hein? aí é. não, mas, mas enfim, aí no final, no final, eu, eu fui andando, não andando acabou, com a lá. <risos> <risos> aí, até
6: a, parte,
2: até a parte maneira, até a parte maneira que a gente foi tietado pela, pela galera do Dr. Ruth A galera achou o máximo, a galera começou a tirar foto com a gente, pediu pra tirar foto. É, pediu as máscaras pra tirar foto com as máscaras, então foi bem maneiro, assim. Aí foi só as duas vezes que eu meio que fiz alguma coisa em público por ser nerd, assim. para isso, não, eu sou um cara bem pacato.
3: Pacato. Eu tenho a foto! Vira o Gato
1: Guerreiro. Né? E quando no evento do Guardiões das Galáxias, tinha um cos pobre de Star Lord, que era uma mina, e todo mundo tirava foto só pra tipo, pô, a menina tá aqui, né? Vamos tirar foto com ela.
3: Ela entrava, <risos> Era muito, a ruim, véio, muito ruim, velho. Muito ruim. Eu vi, cara, um assim, com pena, cara, amigo. No, eu vi um assim no Vingadores. Eu lembro que eu fui pra pré-estreia do, do primeiro Vingadores, e aí tinha uma galera fantasiada, tinha galera lá de, de Tony Stark. Tinha uma porrada de Tony Stark, né? Porque na época ele tinha saído já o, o Homem de Ferro e tal, e era o mais popular. E eu lembro que que tinha um guri que ele tava de Nick Fury. Só que assim o cara, tipo, não convencia nem a mãe dele, como o Nick Fury, sabe? Imagina o maluco com, com o físico, tipo do Algures, sabe? Com, vestindo com, com aquele casacão, sobretudo do Nick Fury, com uma arma de mentira na mão, tentando fazer pose de badass, tipo Samuel L. Jackson Você, Cara, não.
6: Desculpa. Aí, não rola, Também
3: rolava né? isso. A galera, os outros fantasiados, meio que tiravam foto com ele, aquela coisa, tipo, com pena do moleque, sabe? Foi um moleque novo e tal, né? Primeira vez e tal. Precisa, precisa tomar muito todinho ainda, né? Ficar fortinho então Coitado. Enfim, era isso. Ô, Nausica, fala aí.
7: Fala. Opa, tudo Olha, bem? Pra não me estender muito, rapaz, vai tomar no seu cu, fala. Para me estender, Rod.
0: Virei hum. que eu tomo, aí. Vai, vai, manda é... sua historinha aí.
7: Bom, a minha historinha é uma historinha mais introspectiva, assim. É bem recente, acho que é do ano passado, ano retrasado, sei lá, uns dois anos no máximo.
3: Eu vou ali fazer o que eu um peguei... contando aí, então. Traz um pra mim.
7: Eu, tava na, eu fui pra universidade fazer um procedimento lá, acadêmico, matrícula, rematrícula, ajuste, e tinha, era época de matrícula, então eu tava cheio a parte de atendimento lá da universidade. Aí eu fui na biblioteca e peguei um encadernado para ler do Paul Dini e do Alex Ross, lá os maiores superiores da Terra, né, o Superman Paz na Terra, que eu não tinha lido ainda. Tinha umas coisas que eu não tinha lido ainda, eu não tinha lido, acho que só uma daquelas histórias eu já tinha lido. Tava cheio o lugar, e eu comecei a ler e eu chorei. E aí eu chorei Você chorou, cara? Chorei oh, eu Que, que eu E aí eu fiquei louco de vergonha assim, Porque tinha umas pessoas lá Da universidade assim, E eu parei assim Dei uma chugada Na lágrima secretamente Parei um pouquinho de ler Pra me acalmar Aí voltei a ler chorei de novo Olha, eu li Quase Eu li o, as três primeiras histórias da As quatro primeiras histórias Ali do encadernado E eu chorei Umas quatro, cinco vezes Foi Bem vergonhoso oh. Mas eu não tinha outra coisa Pra fazer E aí é tá isso, bom, tá Foi bom. bem ruim assim, Não é nada grandioso, mas foi uma merda. Eu tô, tô me sentindo é, é. com vergonha de contar isso. Tô envergonhado! É de repente. De Eu
3: imagino que um cara, um cara sofisticado, que nem você, um cara que oh. não gosta de pagar mico, né? Não tenha nenhuma história constrangedora, né, Vivaco?
4: É, ó, bom, é, se puder colocar o link aí do vídeo, deu. <risos> É, não, tem um vídeo que sou eu com um fantoche falando mal de cosplayers na Anime Friends. Isso. Por uma hora e meia. No final tem até o JP dando o dedo pra mim. Você apanha? Você chega a apanhar? Eu, cara, eu não apanho porque as piadas são inteligentes, mas ainda assim é uma vergonha grande, sabe? Mas sabe esse, tá mas que esse que os, vídeo os é cosplayers... sensacional. É, é esses cosplayers não entenderam? Não, tipo, tinha grandes. uma mina vestida de Jean Grey, que ela era cheinha. Aí eu olhei pra ela e comecei a gritar. Iki! que, que, que ela virou assustada. Eu falei, desculpa, Fênix é errada.
6: E aí, Sortei,
4: virei assim, virei as costas e embora, como se eu não soubesse quem era. Mas se é pra pagar um mico decente, retorno do rei, meus amigos, vocês não se curvam a ninguém, ninguém quando eu fiz assim, ó, pra puxar as lágrimas, <risos> a minha namorada me olhou na época, né? E falou: olhou assim, não é minha esposa, minha namorada. Eu não acredito que você tá chorando. Eu falei: você chora com Matt McConnell e Sandra Bullock. Você <risos> calha a boca. A gente veio fazer uma maratona, e eu estou há nove horas com essas pessoas. Nossa. Era, e era inédito, eu não tinha visto. Eu estou nove horas com essas pessoas. Teve sangue rolando, cabeça rolando, violência. Essa é a minha redenção. Aí eu não acredito. Aí ela virou assim, tava a galera, fileira de netos. Vocês acreditam que eu vi. Vivaco, tava todo mundo. <risos> Barbuda, se a lágrima correndo pela barba, assim. Eu falei, viu, você está em minoria. Mas eu fiquei envergonhado. Ainda assim, eu falei isso cheio de pompa. Mas, cara, até hoje eu me lembro da vergonha que ela me fez sentir. Na verdade, é uma vergonha provocada por ela, né?
1: Ô, Viva vaga, cara, você de tá chorar, esquecendo é? de uma coisa que o senhor Nerd Reverso tava presente? Que foi você hum. roubando o salgadinho do Chris Clarimon.
3: Cara, eu ia falar dessa, cara. Pô, essa aí, dessa, é você tem é que contar
1: mantendo essa. Mantendo ainda o, o retorno. Como é que o JP engasgou?
5: JP sumiu.
1: Calma aí, é? ele tá no 3G, eu acho. Ele tá no celular.
5: O
7: podcast caiu, hein?
5: Merda JP!
7: Pô,
1: caiu mesmo? Caiu. Ó, enquanto o JP
7: não volta, eu vou contar lá pra vocês eu, é, sobre um meme que tá presente. Eu convidei um. Antes de, de me chamarem pra editar o podcast do Melhor do Mundo aí, eu fiz um convite pra um, pra um membro do site que tá, né, passando por dificuldades financeiras, sabia que tá precisando de uma grana, pra vir dar um o pessoal, workshop. Sauron né? me derrubou. Sauron me
3: derrubou.
7: Tá, cala a boca, eu tô contando uma história. E aí, convidei ele pra vir a Chapecó, a um workshop. E ele veio, recebi ele na minha casa, né? Tratei, eu e a, e a, a minha namorada, que tratamos ele da, da melhor maneira possível. E levamos ele, levamos ele pra sair no final de semana, né? Eu ia tocar num um, um pub aqui, e a gente saiu. E nosso amigo, nosso amigo Rábio Catena, né? Palestrante aqui, como estão chamando ele aqui, os colegas lá das estiletos, o professor de quadrinhos, ó, oh, <risos> tomou, oh, oh. Tomou, oh. Falei <risos> tomou
3: um Só as figuras,
7: ó, tomou um pouco e caiu. Cara, mas, mas dançado, é porque tem uma
1: uma Nerd Reverse e o Bukemi sabe que a gente tá na tradição do MDM, quer dizer, não eles, né? Mas eles sabem de tomar o Jäger. Tem que tomar o Jäger Sim. comigo. aí Só que a gente tomou uns nove cada, eu acho. Nossa, é. eu, eu aguentei três eu
4: catena, eu catena eu... contigo. Eu, eu sou fraco com a e Eu parei por bom senso.
7: Eu mesmo. Eu, tenho... Olha, eu, tenho foto, eu tirei foto lá no Facebook, a Tena que deve ver falar a foto dele, que ele não tendo levantado na calçada, que caiu o chão.
1: Tomei um capote, mas vem defesa, uma menina me mandou a mensagem falando que também tinha caído no mesmo lugar que eu, então o problema é da calçada de Apecó, não é do meu ah, estado exatamente, etílico. Exatamente. Tipo, não é exatamente. do meu estado etílico.
4: É, exatamente, é isso aí, Catana. Minha mãe tava com um problema no coração, começou a tomar <risos> remédio com cerveja, começou a desmaiar, suspendeu o remédio. É.
3: Tá certo. Não, e né, nessas horas de aqui pelos cantos aí, é cidade gamer, viu? Não é D&M não. Não. Isso. Pode dizer. isso. <risos> não, mas voltando lá para aquela, aquela questão lá do Senhor dos anéis tá falando que, ao contrário do Vivaco, eu não comecei a chorar naquela cena do vocês não ajoelham pra ninguém, porque eu já tava chorando desde o For Road. Putz, um, um, não teve essa de começar a chorar quando eles ajoelham, eu já tava vindo a hora e
6: já chorando. Cara, o senhor,
5: senhor dos Anéis, eu, é, foi meio tenso pra mim, porque eu vi cinco vezes no cinema e eu chorei cinco Porra. vezes no final. E foi assim, eu, ah, eu começava é. a chorar com os Rohirrim chegando em Minas Tirith e aquele discurso do Theoden do e tal, e, e a primeira hum. vez que eu vi que foi a pior, eu tava numa sessão de imprensa então, tipo, a galera lá trabalha, né, e tal. Eu tava indo por um site que eu tava escrevendo na época e eu tava doente e aí quando começou essa parte eu comecei a chorar, mas eu tava chorando tanto, eu tava tão emocionada assim, de verdade que eu achei que eu fosse ter um troço, sabe a pressão começou a baixar eu falei, nossa. caraca, eu vou pagar um maior mico de toda a minha vida nesse momento Mas caraca, aí eu desmaiar na sessão de imprensa nossa, cara, olha é vergonha, né mas... é porque eu tava muito doente mas eu falei, não vou perder essa sessão de jeito nenhum, e aí eu chorei daquela hora até o final assim, na hora que o Sam que, que o Frodo diz que não consegue ver, lembrar de mais nada, não tem mais nada entre ele And The Wheel of Fire, e o assim, tadinho do Frodo. E aí o Sam pega ele nas costas, e a Priscila se acabando, assim, aí no, no final da sessão, né, os jornalistas todos saindo, e a Priscila lá com a cara inchada. Nossa Senhora, que vergonha. <risos>
3: Você quer contar a do, a do Claremont, Catena?
5: Cara, eu não lembro direito.
1: Porque quando eu cheguei, ele já tinha roubado. <risos> então,
3: a, qual, era o nome, qual era o nome do evento, Viva, que a gente tava? Era Anime Friends, é anime só que Friends. tinha uma
4: área dedicada à Foi... parte de quadrinhos, né, que era... Não era Fast, não, não era Fast Comic, não. Fast comic, era
3: mas... parte de quadrinhos. Do era
1: Brasil comic -Con. comic Con. Na época ainda não era o evento Brasil separado.
4: É isso. E tava lá, o grande
3: convidado tinha sido o Chris Claremont, né? O, o nosso amigo Daniel HDR ia fazer uma, uma apresentação com o Claremont. E como a gente estava lá com o Daniel, a gente entrou com o Daniel lá, tipo, num um mini camarim que tinha, né? Um espaço lá pro, pro convidado ficar, relaxar um pouco, antes de entrar lá pro auditório. Então a gente estava por ali fazendo hora esperando o, o HDR chegar com, com o Claremont. Tava eu vivar com o Cateno. Aí, é, aquela hora, né? O evento durou, sei lá, acho que de sexta até domingo. Quando chegou no domingo de noite, que isso era quase o encerramento do evento, vocês imaginam que esse camarim que era cheio de água, refrigerante, chocolate, ah, ah, Domingo de noite, já não tinha mais nada né? Porque, afinal hum. de contas, gente que não era convidada, que nem eu e Viváqua, a gente ficava lá comendo as coisas do, do camarim, né?
4: Olha! É, olha, é... olha, olha!
3: Aí, quando a, gente, quando a gente chegou lá, tá lá o Viváqua, e aí tinha assim, o que, que tinha sobrado no camarim? Um daqueles pacotinhos de torcida.
4: Nossa, cara!
3: Por que será, é. né? Que é que, sal e gordura. Torcida, nem eu
4: comi. Eu sou gordo e não fiz isso, Porque ninguém
3: quis. Por. Pois é, porque ninguém
4: quis. Só que aí, <risos> porque a gente tava, tava lá, criado. né?
3: É verdade, que o gente tava lá, a gente essas porcarias amarradão. Então, a gente tava lá, era domingo, era quase sete da noite, tava ela mó friaca, aí o Vivaco vira vou abrir esse torcido aí, foda-se, Vivaco vai, pega o torcido, começa a comer aí, tipo assim, sei lá, a gente tava lá, fazia dois minutos, chega o HDR com o Chris Claremont, né, vamos lá, né Chris Claremont, autor de X-Men, aquela porra toda né, e aí o Chris Claremont olha pro lado olha pro outro, não vê nada de comer aí ele olha pra mão do Vivaco tá o Vivaco com o salgadinho torcida aí ele, o que que é isso? Aí, a gente tentando explicar pra ele o que aquilo era, né em inglês, é um shit, tipo mas... de salgadinho, um mas... snack que uma parada assim e tal, e aí ele vira pra gente, posso, né, meia Aí ele vai lá, mete a mão no saquinho, pega um pouquinho de torcida, põe na boca, começa a mastigar, aí ele, é... É, not so good, né? Tipo... English, motherfucker do you speak it? Assim, É mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas aí come, né? Tava com fome também lá o velho e tal. Aí, beleza. O pessoal tava lá, fazendo uma apresentação com a, a plateia, não sei o que, anunciando o convidado. Aí anuncia com vocês, Chris Claremont. Aí o Claremont vai, sai dessa linha lá dos convidados, que a já tava no auditório. E aí eu viro pro Vivaco. <risos> Vivaco, olha pra mão do Claremont. E o Claremont entrou no auditório segurando um pacote de torcida. Acho que foi o momento mais baixo da do
4: <risos> Foi e eu ainda
3: virei. E olha, assim. e olha que ele trabalhou com o Jim Lee, hein?
4: Olha que <risos> é Cara, eu ainda falei assim: Filho da puta, você pode ter matado quem você quiser no, no dia de futuro. Melhor você não roubou. Meu torcida véio. roubou o torcida
3: do Vivaco. Foi ótimo. Que mais que alguém, o que mais? tem alguma historinha? O que manda?
0: Pô, acho que eu já contei essa história da minha gaf com a. Louise Simons, hum. quando eu comecei a trabalhar quadrinho exterior, né, eu peguei o meu primeiro trabalho que foi Thor, né, velho, e aí a roteirista era Louise Simons, e, cara, tava toda hora chegando os e-mails, né, com, com o roteiro dela e tal, e eu não sabia que era ela, né, não sabia, hum. aliás, eu nem sabia quem era ela até o até dado <risos> momento, aí, velho, eu tava assim com ela, é, yes sir, yes sir pra lá, yes sir pra cá, yes sir pra lá, yes sir pra cá, aí toca o telefone em casa, é, e eu tenho o hábito de mandar tudo que eu, que eu faço, todos os e-mails que eu mando, eu mando com cópia pro Joey, né? O Joey que é meu, meu agente, né? É, aí, o telefone em casa, aí vem aquela voz bem delicada. Ô Rodinei. Fala de bom. Ô oh, meu, tu tá chamando uma mulher de homem? Eu falei, que mulher, velho? <risos> a tua roteirista, meu. É a Louise Simons. <risos> Mas peraí, como assim? Não, ô oh, meu, Wise é o apelido dela, meu. O quê? Eu tô falando senhor pra baixo e pra cima com, com uma mulher? Aí ele... É, meu, tu tá chamando a Louise Simon de senhor, meu. Ela é esposa do Walter
3: Simonson. Puta que pariu!
6: Nisso que você já tinha mandado quantos
3: e-mails pra ela, Rodney? Um milhão.
4: Isso antes da época do Gmail, né, Rodney? Que aparece assim, você mandou um e-mail para o Rodney. Aí lá não tem a fotinho do Rodney, né? Uhum. Não é, tinha isso.
3: Não,
0: antes no Gmail não tinha essa porra, né, cara? E aí, velho, tô que manda e-mail, tipo, wise, 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 achando que era o senhor, né? Aí eu peguei mandei um e mandei e-mail pra ela, tô, pedindo um milhão de desculpas pela minha garfa e tal não sei o que ela e que, é, que esperava que isso não interferisse mais no, 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 no trabalho e coisa e tal, velho. Ela, não, tudo bem, tudo bem, tá, não sei o que. Aí eu falei que era um grande fã e comecei a tietar, né, que era fã do... <risos> marido dela ela e tal. Ela te botou e... pra trabalhar ah, com o Do bom. marido dela, né? Que bom. É, não, <risos> mas vai escutando. Aí ela falou assim, é, Não, e ele também gosta muito do Brasil e não sei o que Ele acha os brasileiros engraçados. E eu acabei de ter certeza que eles são engraçados. Aí eu falei, puta <risos> merda, <minha>, isso foi <risos> direto
6: pra ele,
4: é, é, foi. Essa mas foi a é minha as é né? minhas ela maiores fala,
3: não, imagina se ela fala, não, não, tem problema nenhum mas essa foi a última página que você fez mas
1: aí a gente fez uma piada uma vez, assim tipo de nomes, né, que o Simone Bianchini é um homem, a de, Andor de é mulher, a gente ficou citando vários nomes e a gente sabia se era homem ou mulher
3: exato, confunde, confunde, às vezes confunde mas e aí, tem mais alguma coisa? todos fechamos aí suas historinhas você falou a sua? Ah, é boa, tem uma pra falar. Assim, tem uma que na verdade não aconteceu comigo, mas que é boa. <risos> <risos> é... Ah, tá. Não, calma. Eu, 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 eu Cheating, vou falar, eu, vou, eu vou falar uma minha também. Mas a minha, a minha nem é tão engraçada. Mas enfim, o, assim, época de colégio, né? Eu lia muito gibi no, no colégio. E não sei, alguns sabem, alguns não, que eu, que eu fiz o colégio militar, né? No Rio de Janeiro. Então, uma coisa que era normal do colégio militar era o, os coronéis lá do colégio, né? O coronel comandante, que era tipo o diretor da escola, ele passeava pelo colégio, entrava nas salas, perguntava alguma coisa pro professor, sabe? Perguntava alguma coisa para um aluno. O cara fazia umas, umas rondas, assim, sabe? E a gente tava acostumado com o, o, o coronel diretor entrando nas salas a qualquer momento. E aí, eu tava sentado no fim da sala, que era bem na frente da porta. A porta ficava no fundo da sala. Então, eu, eu sentava perto da porta, de frente, né, virado professor, o professor lá na frente ou lá atrás, Eu era do fundão, mas o fundão, nesse caso, não era uma posição muito boa, porque ficava perto da porta, e aí tinha esse outro amigo meu, que também lia Gibi, e ele, tá, ele tava também perto da porta, lá no fundão também. Só que aí, tava rolando uma aula, nem lembro o que era. Era ciência matemática, uma coisa bem chata, assim. E aí, ele tava lendo o um gibi, que eu lembro que era do Wolverine, inclusive. Sim. Aí, do vale, Wolverine e tal, não sei o quê. E, cara, aquela coisa, né? O cara, quando mergulha na história, fica focado, né? O cara desliga de tudo. Aí, nisso, entra o coronel comandante na sala, começa a ver a aula, e eu vi que o cara tava lendo, né? Que dava pro coronel ver. Só que o coronel não tinha visto ainda. Aí, o coronel tá lá, presta atenção um pouquinho na sala, começa a passar o olho pelos alunos, vê esse maluco com o gibi aberto né, naquele vão da carteira. <risos> Aí ele chega calmamente Atrás do aluno... Fica olhando... Lendo o gibi... Por cima do ombro dele... <risos> e nisso o professor... Já se ligou... Aí o professor... Tava falando assim... No meio de uma frase... O professor para de falar... Assim... No meio da frase... Aí óbvio... E ele olhou para trás... né Olhou na fundo da sala... A turma toda... Vira para trás... E mesmo com esse silêncio absoluto... O maluco tava muito... Enquitado com a história do Wolverine... E não percebeu... <risos> e eu assim... Tentando, tipo, chamar a atenção dele sem chamar a atenção do coronel que tava assim, logo atrás dele. Então, obviamente, não ia rolar. E, eu, e o maluco nada, né? Aí chega assim o, o coronel, dá um tapinha no ombro dele e fala, tá divertido, Gibi? Aí o cara vira pra... Ele começa a responder antes de virar pra trás. Não, tá, tá, isso aqui é legal. Aí ele, quando ele vir aqui, <risos> o coronel o diretor. Aí ele vira... Eu tô suspenso, né? não, que isso Mas você devia prestar atenção na, na aula aí do seu professor Ele tá aí se esforçando pra ter sua atenção e tal Tipo, o coronel foi super de boa com o cara Tipo, o maluco vermelho,
4: pimentão, assim A turma toda linda Mas rindo. naquele ano tivemos o primeiro fuzilamento do colégio <risos> Mas
5: aí, Cara, eu certeza aula, eu que caso... esse coronel já deve ter visto Muitas situações ah, desse tipo sim. na vida dele Com não, revistas não sei, piores, eu acho Exato, não, sei, não era uma
3: revista pornô, cara o um gibi Wolverine, tá tranquilo, sabe? Mas se aí o cara do levou muito de boa. Se fosse Ah, não. Se fosse Cable aí é mau gosto, né? Deadpool, já pensou, não. É expulsão, cara. Ah, mas é só porque ele é
4: mercenário. Não que ele é ruim, porque Rob Life é ah, deus.
3: Uma que aconteceu comigo, mas aí foi específica. Dá específico pra ele, então. <risos> do... não, não. Quem gosta do Rob Life é o, é o Catena. Yeah. Mas o... uma que aconteceu comigo, mas não foi bem por nerdice, mas especificamente por causa do MDM, eu tava um dia numa festa no Rio e quem, quem conhece meu gosto musical sabe que eu adoro... Eu tenho aquele gosto musical bem gay, adoro músicas gays e tudo mais. Então tava numa festa que tocava muitas músicas gay, né? Festa GLS mesmo, tal, galera lá. E aí eu tava lá, dançando, né, louco, né? Sei lá o que tava tocando, se era alguma coisa muito gay, tipo Madonna, alguma coisa...
4: Madonna, Abba...
3: Abba, Roxette, alguma coisa nesse... Ó, a gente night. precisa
4: sair, hein? Vamos achar umas baladas dessas aqui em São Paulo, JP. O Catena deve conhecer Pô, várias. conheço, conheço. conheço tem uma
1: famosa aí que eu não vou falar o nome pra fazer jabá. Vamos Pô. sim.
4: <risos> Mas se a gente tá de graça, a gente fala no próximo
1: programa. Entra aí, tem participantes, sabe do quê? Do RuPaul ou eita, oh, genial. fechou genial,
3: patroa, vai durar, mas enfim aí tô, tô eu lá, né, dançando soltando a franga lá, curtindo a música, pá, aí alguém toca no meu ombro também, aí porra né? quem é que né, tá me chamando aí porque eu não vim com ninguém pra festa, né, tipo eu conhecia a, a guria que ia tocar que era DJ, mas eu não vim com ninguém pra festa, não tem por que ninguém tá falando comigo aqui Aí, quando eu viro, é um maluco, o um maluco é um armário, um maluco marombado. E eu falei, caralho, fodeu, que porra é? E aí o maluco vira pra mim. Oh, me disseram que é com você que, que eu tenho que falar pra, 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 pra reclamar do Melhores do Mundo? Pra xingar o Melhores do Mundo? Ah Meu, não! Que pariu. Leitor do MDM me achou na festa gay no Rio de Janeiro. Puta mas, que
4: pera, pariu. Mas pera, peraí, peraí, peraí. Mas aí você também não foi num lugar... Se você quiser, quiser fugir deles, vai pra biblioteca. É. <risos> vai no puteira, eles Essa não gay vão. gay é
7: encontrando do
4: leitor do MDM. Então,
3: é. Basicamente. Aí enfim, aí o cara... Não, não, cara, Você quer? Tô brincando. Pô, curto pra caramba o MDM. Ah, não. Beleza, beleza. Tá bom. E dá um beijo. Dá licença. Um <risos> não, tipo, agora dá licença, né? E aí vão ter lá dançava dançar, assim, tipo, muito esquisito, sabe? Tipo, porra, universos completamente diferentes, né? Mas foi isso. Tá certo? Tá Mas tem é uma história? deixamos Fechamos, então? Acabou? Pode me limpar? <risos> que horror. Vamos lá, só Eu pra gente terminar a aqui.
0: dessa porra. Não.
3: Tá, deveria ter uma camisa disso. Na verdade, você devia ganhar dinheiro com isso. Com a necessário? É... necessário não, para que não. É. Ah, nossos convidados, querem mandar algum recado, dar o seu jabá. Priscila,
5: tem alguma coisa? Ah, não tenho, não tenho Jabá, na verdade assim só um comentário, porque eu tava ouvindo as histórias de vocês, tava aqui pensando que é... Muitos de vocês falaram esse lance de se descobrir nerd depois e tal, que já gostava das coisas na, na, na infância. E eu fiquei pensando, cara, eu acho que realmente o rótulo só chegou depois, porque quem de vocês se identificava com os nerds do filme, sabe? A Vingança dos Nerds. Algum de vocês se cara, identificava? Eu nem eu fiz não me identificava. Não ali, cara. Cara,
3: eu, eu, eu não me identificava. Mas até porque são muito esquisitões mesmo, assim. Mas eu adorava o filme. Eu, sabe? Também. Coisa, eu gostava do filme. No... Fala, já veio. <risos> não, então, essa coisa dos caras desajustados, dos caras que não são bem vistos e tudo mais, é, até porque, às vezes, tinha muito isso, né, do, do nerd apanhando na escola, coisa assim. Então, tinha esse lado da identificação, não com, com os personagens em si, mas a coisa de um grupo que se sente deslocado, sabe? Eu falei assim, porra, eu queria ter um grupo de pessoas que se sente deslocada que nem eu, e não tinha, né? Só foi ter na internet mesmo. É,
5: eu acho que eu só fui me conhecer, assim, associar o rótulo nerd a mim mesma mas foi meio no segundo grau, eu fazia técnico, eu fiz técnico em informática no segundo grau e, por incrível que pareça, tinha um grupinho pequeno de nerds no curso de informática, assim, é, é <risos> esquisita a noção, mas era assim. E aí foi quando até, até quando eu comecei a ler quadrinhos e tal, porque um amigo meu chegou pra mim com toda a queda do morcego e falou, ó, oh, toma aí, você quer começar a ler quadrinhos? Aí me emprestou a queda do morcego inteira, assim, eu li em duas semanas é, e, pois é, e eu acho que foi aí que e começou. Ele, ele assim. falou pra
3: você, né? Ele falou pra você, ó, isso aqui é uma merda, daqui só melhora. É, eu, eu
5: não lembro, eu não, não lembro. Na é era
7: foda, né? Na época, porque... ai,
5: Eu não lembro, mas foi ali que começou. E, e aí eu comecei a pensar sobre isso também, ouvindo as histórias de vocês, porque eu acho que foi no segundo gal, a primeira vez que alguém se referiu a mim e a esse meu amigo e o outro pessoal, como nerd, sabe? Porque até então eu não, acho que eu nunca tinha associado esse termo a mim. Se você olha no filme, é, é, eu acho que eu não conheço ninguém que eu identifique com aquela galera, assim, é mais como você falou, uhum. de, de, de ser um grupo diferente, que gosta de coisas que não estão tá, não no mainstream, né, mas demorou a me associar com esse rótulo e entender que, como você falou, era é uma cultura, né, que as coisas que eu gostava andavam juntas faziam parte de uma, de uma cultura diferente, mas enfim, eu só queria fazer o comentário. <risos>
6: Boa.
5: Uh,
4: vai lá, Vivacqua, seu jabá. Olha só, vocês podem me encontrar toda sexta-feira, junto com o MDM, com um pouco menos de caos, mas todos querendo levar um pouco desse caos pra lá, no podcast Cidade Gamer, cidadegamer.com.br. A gente não fala de novidades, a gente é que nem o MDM, a gente só fala de velharia. Quando fala de novidade, a gente avisa, tem spoiler e por aí vai. Então e é se você bom, quiser homem. ver. É. E se você quiser ver eu falando mal de cosplay, zoando a galera, mas a zoação é boa, acesse o youtubecom tutu de Minas, que vai ter um vídeo do Anime Friends lá, que é um Fantoche que comenta trailer, vídeos da internet e por aí vai. É basicamente isso. E pode deixar comentário, pode invadir a cidade de gamer, porque eu preciso de pay de view. Lembrando comentário.
1: que o, o Vivaco é um puta editor e tá fazendo pro MDM o vídeo lá do gameplay do PT, né?
4: Isso. Que tô, ficou tô, muito já baixei todos os templates do, das coxinhas pra botar no negócio. <risos> Vamos colocar em breve.
1: Já agradecendo é. ao ar também pelo convite que a gente usou sua casa de estúdio, né? Literalmente.
4: Ah, mas eu já tem gente aqui nessa gravação que já tá querendo subornar quadrinista famoso aqui na minha casa e eu concordo. Olha só. Se eu conseguir comer Barraca. alguma coisa junto. Que tá gente, gente abusada, né, cara? Puta, é foda. É folgado que nem parte íntima de rapariga velha, né?
3: É, é folgado que nem carioca, né? É foda.
4: Ué, vai fim. toca,
3: toca para onde aí, velho. é isso, né, gente? Acabou, chega. Tá bom, né? Oh, graças a Deus. Até semana que vem. Meu. Então, feliz dia da tomada aí pra todos. Até a saudade. Valeu, Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
0: tchau. Valeu, galera Saudades
6: real. It's the dream. Ooh.
3: Então, pra quem tava com saudade do réu, foda-se. Continuo aqui apresentando <risos> essa semana enquanto os chefes estão de férias. E vamos começar com recadinhos do MDM, né? Quem queria fazer recadinhos aí? Recadinhos do MDM. Hoje, como não é o réu, vamos fazer tudo muito diferente. Eu vou começar com o Na. Rodney Bukem. Pode falar. Opa! Esse foi diferente,
0: hein? Diferente.
3: Isso
0: é... aqui é inovação,
3: então, cara. Inovação.
0: Inovando, inovando sempre. Podcast vanguarda. É. <risos> <risos> Bom, galera. É... Saiu a... a lista de aprovados do Enem, e eu fui <risos> aprovado, e gostaria de agradecer minha mãe por todos, ah não, não é isso não é <risos> é o seguinte, saiu a lista de aprovados da, do FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, que é aqui na minha terrinha, em Belzonte, Minas Gerais e eu e Macatena estaremos com a mesa no é. evento e quem quiser dar um pulinho lá além do, do, do FIC, estararemos também, eu e Macatena, dupla dinâmica estararemos em São Paulo, na Comic Con x também, porque nós fomos aprovados para a mesinha, e yeah, nas yeah. duas eu vou fazer o lançamento do meu GB é... eu não vou falar o nome ainda, é... <risos> e também vai ter o sketchbook do BookM de 2015, que mantendo aquele mesmo esqueminha, aquela mesma dinâmica se você comprar, você leva um sketch feito na hora, e vai ter pôster e vai ter, pronto. hã?
3: desde que seja o Batman, é, já vai ter o Batman decidiu. pronto
0: lá, que você vai comprar <risos> na escolha do seu personagem <risos> E vai ter performance de uma catena de, 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 de como é que chama?
3: É,
1: é igual a é apresentação da, da Mary Kay, assim, só que voltado para é. o público masculino nerd, então é uma coisa séria, sensata, isso, duas isso. vezes por Porque, dia. Você
3: pediu, você pediu cadeira extra para quebrar nas costas de quem vier com essa é, E quem
0: vier fazer pedido idiota vai tomar cadeirada nas costas. Eu já tô levando a minha cadeira,
3: extra. Tá e
0: certo. é isso. E eu não.
1: O pessoal tá me perguntando muito sobre lista de commission. Eu não faço muito isso, mas talvez eu abra pra CCXP, não pro VIC. Então, porque, é né? Tem, tem que pagar. A crise tá foda. Tem que pagar a mesa, tem que pagar é. avião, né? Essas coisas não saem. É, então, talvez eu faça uma lista aí, mas só cinco commissions digitais com um arquivo.
3: Que também vai ser qualquer personagem que quiser. Desse um que é de um modoc.
1: modoc. É. Você pode pedir um monoc, <risos> modoc, qualquer coisa. E se bobear, vai ter a necessário do catena para você colocar seus produtos, suas
0: Vamos ver aí, tá rolando aí, né?
3: Olha só. Profissionalizado. <risos> <risos> mais, mais algum recado, Buquême?
0: Não, eu vou abrir a lista de, de comichos muito em breve. Fiquem atentos aí para os dois eventos. Você
3: vai anunciar aqui também? Aonde? No Facebook? No vou Instagram. anunciar no
0: Facebook, no MDM e no MDM e no
3: Facebook. Isso aí, maravilha. Na que tem algum recado? Cri? Não. Cri.
2: É. Não, não. não. <risos> o tango tem algum recado? Cara, tem um recado que não é meu, é o recado do Auguris aqui na lista de e-mail que ele tá o pedindo. O também
3: terceirizando o recado, olha é. só. Explorando é, pois é, né? Vai.
2: Fazer o quê? É, ele tá pedindo pra gente dar, falar rapidinho da do Catarse, que tá HQ Pétalas, do Chegas é, Gustavo Borges e da Cris Peter. Então, quem quiser, tá lá, www.catarse.me/pétalas sem acento. Entra lá e apoia. E é isso aí. Boa. Catena,
3: o tem algum recado? Velho,
2: ele ainda fala os, os www antes da, do endereço, né? Cara, é leitor do MDM, cara. <risos> tem que incluir é. todo mundo.
3: Cadê algum recado? Recadinho
1: rápido aqui, o Chegas Vitor Coelho montou uma editora massa de quadrinhos aí, tem até o nosso querido Marcio Fiorito fazendo a capa de um, de um livro que chama Ilhado, é, o oh. Vitor tá montando ainda o, o site e tal, mas no Facebook já tem os lançamentos de quadrinhos que eles que já estão, os livros deu uma olhada pra ver, né, porque apesar da cheguiça, né, a gente tem que recomendar coisas boas, né, não só sabonetes e afins então é só dar uma <risos> olhadinha, é facebook.com barra que é a editora do, do Vitor, trabalho bacana e também na UTC, né, nosso gordinho favorito Depois do Vivaco, o Fiorito lá que fez uma capa muito foda Vocês dão uma olhada lá e Jackpot no Catarse Precisando aí, gente, por favor Quem não contribuiu, acho que vai até dia 26 de junho Então tem mais, mais um mês E assim, ó Meu aniversário semana que vem Então vocês podem contribuir lá como presente de aniversário Pra esse cara falido aqui que tá precisando que esse gibi saia ó,
3: eu, eu, vou, eu vou contribuir assim que você devolver meu guarda-chuva, Catana.
1: Verdade, verdade é.
3: Aí eu contribuo Porque se você não devolver, eu vou ter que comprar um outro, entendeu? E é o preço devolvendo... de qualquer
1: coisa lá, Exatamente. é verdade
3: Exatamente você me devolvendo, eu posso contribuir o equivalente ah, o preço do guarda-chuva é novo Verdade Tem é contribuição de 35? Outro dia eu fui comprar no Sinal, tava 35 Falei, caralho, trola o cu, cara Cara, é caro,
1: né? No... 35 reais no guarda-chuva? É Pois quando, é Quando chove, Horror. aumenta ainda Tem de 30
3: é Guarda-chuva guarda gourmet de São Paulo, cara Foda Então quando, quando você me devolver o guarda-chuva Eu faço uma contribuição de 35 lá Que é pelo menos é por uma boa causa
1: Verdade. todos os MDMs contribuíram menos o réu eu ah, não
6: contribuí,
0: é? também não vou contribuir.
1: Ah, não, ah, o Buquemi não. É, o é. é outro esquema. Eu já hum. contribuí com uma arte. É, ele deu a arte Pô. lá pra gente colocar no livro. Que já está ah, no é. ar lá a arte também.
3: Boa. Aqui mais uns recadinhos. O nosso Chegas também, Leonardo Melo, mandou pra gente um outro Catarse, que é o Catarse novo do Grália, tá? Catarse.me barra Gralha, tá? A galera lá que faz o Grália que vocês já conhecem, fazendo aí um, um álbum novo, um álbum é, bacaninha aí com o personagem que da galera bom. lá de Curitiba. E o Fabiano Denardinho, o OG da Panini, maldito OG, ele também mandou aqui pra gente o recado que lá na Galeria Hipotética em Porto Alegre, fica na rua Visconde do Rio Branco, 431 Porto Alegre A partir do dia 30 agora, então amanhã eu acho, até o dia 18 de julho, tem duas exposições aí, um é Tormenta o Desafio dos Deuses e outro Cartuns em Cartaz, então para quem gosta é, de Cartoon, para quem gosta de RPG, vai ter aí essas duas exposições bem bacanas rolando lá na Galeria Hipotética tem lá, pode, pode procurar lá também no site Galeria Hipotética, pode procurar lá, tem todas as informações lá que vocês precisam, começa amanhã Vai até julho. É, Catena, se alguém quiser comprar camisa do MDM, faz, faz como?
1: Fiction Corporation, tem o banner lá no, no site do MDM, só entrar lá. Além do MDM, tem as camisetas do Demolidor.
3: São muito bacanas. Sim. Tô escolhendo uma ainda, não sei qual que eu vou levar. Tem também, é, lá no, você falou do, da, do site do MDM, tem ali a barra lateral. Tem a VEX Store também, vocês podem comprar é, livros, RPG, quadrinhos, essas porra toda com 10% de desconto com código MDM, só botar lá no carrinho, lá na VEX Store, tá? Ah, uh, Buqueme, se a gente quiser falar com o Endem nas redes sociais, faz como?
0: Você liga no 031 1406 e fala com a gente. Boa! <risos> Ou você, ou, escreva procura, para nós. Ou, você ou você procura, procura no www.facebook.com.br Melhores do uh -huh. Mundo, ou você entra no Twitter, é, arroba Melhores do Mundo, ou no Melhores Mundo.net, é isso, beijo. É
3: isso, é isso. Qualquer rede social aí, procura por Melhores do Mundo, não sendo os caras lá do teatro, é nóis.
1: É, porque a gente é não certo. perdeu um catarse, né, que todo mundo vem perguntar, pô, vocês estavam com catarse <risos> e não avisaram, né?
3: A, a gente nem fez, nem fez falando. o Catarse. Não, não. Não, exato, acho que nem que falou. Ah, não, porque os caras não passaram o Catarse. A gente nem Catarse conseguiu é. fazer, cara. Os caras do Catarse não iam nem aceitar a gente lá. É. Enfim. É... De recadinho, mais alguma coisa. Vamos lá. dou-lhe uma, doli uma. Acabou? Vamos lá. Não, acabou. Alguém, alguém, alguém? Não, fechou? Vamos para a leitura de comentários. Vai! tudo aí, todos aí. Todos. então vamos lá para a leitura todos. de comentários Hoje vamos começar, deixa eu ver, deixa eu ver quem eu vou escolher. Quem eu vou é escolher. Inubador. Vai ser o Fábio Rodney Buchem, pode
0: contar. Opa! gente, o que falta que o Royal faz, né? É. Nunca me escolhe. Então, vou ler o primeiro comentário do podcast mesmo. E foda-se, se não gostar, veste a roupa e vai embora. Tudo bem. O Black Point fala assim, bem, sou homem. Uhum. É, deveria me importar com alguma questão feminina? Sim, cara. Se você não gosta de mulher, problema é seu. Agora, se você gosta, cara, sim, você deve se preocupar muito. Muito com, a, com as questões femininas. O Flash HQ fala assim: Galera, controle seus hormônios e saibam que podem falar o que quiserem, só não podem falar merda. Leitores de MDMs proibidos de defecar pelo dedo. <risos> Entendi porque o filho da puta se fudeu. Entusiasta de confraria. Sob risco de serem ceifados pelo poderoso porco. Corre, corre, rapá. É. O, o Snor, Snorlax Deitão, não sei falar isso, não. Ele fala assim, Rodney, o que é o que é? Um pontinho marrom caindo do céu. A pinta da Angélica. Abraço, garota, Continue com a ótima leitura de comentários. Gostei da piadinha, cara.
1: <risos> é porque aquela vai de táxi você já deu, né?
0: Não, mas você sabe que a, a, a Angélica é hermafrodita, né? É? É, ué, ela tem um pintão que... no meio da perna.
6: Nossa, que Essa é vida. pro... pro,
0: pro <risos> Rapaz... <risos> pro stand-up do Nerd Inverso.
3: Gente, eu e... tenho que sair da ligação, tô me chamando ali. <risos> é, não,
0: sai não, peraí, cara. Tem só mais dois comentários aqui. É, ah, o Homem, peraí. América, AK, Sione Infernal. Marvel igual MDM sobre tretas. DC, Nerdcast sobre Romero Brito. <risos> e o Vic Cui, Cuiabano fala assim, qual é o antagonista e ao mesmo tempo o maior aliado do Change na vida real? é o Errorex. Boa! <risos> <risos> Muito bem, bem bolado, com isso eu bem acabo bem meus comentários Pode vir me limpar que eu tô morrendo de sono
3: <risos> Valeu, Rod
2: No post que eu fiz Sobre a, a Marvel, né, que ela tava Registrando de novo o nome da Timely Comics pra eles e tal, que aí eu dei uma Cagada de regra falando, né, que, que, que é Herói que eles poderiam trazer de volta aí Com essa jogada, o Dipirona Em vez de Paracetamol falou Além do Namor, quem mais ela conseguiria Trazer pra essa jogada? Servini, claro Respondeu, sua mãe O senhor Sinistro respondeu, tua mãe é que aquela vaca gorda. E o Dipirona não deixou barato. Ele replicou que todo mundo falou merda porque ela já está em domínio público. Boa, ah, boa, boa. boa. Saiu bem, o... saiu bem. Saiu bem, saiu bem. Aí, no post do, do Jaspion, que eu fiz, falando do, que Netflix tá comprando um monte de série japonesa, né? O Shimeo Hulk falou eu eu falei, né, que tava voltando o Changeman, o Jaspion, o Jiraya, E ele perguntou esse Jiraiya é do Naruto? Puto. E o Cabace de Fel <risos> respondeu não, é aquele que passou a Espada Olímpica na sua mãe.
1: É, esse lance do Naruto Eu lembro quando eu dava aula de desenho Em 2004, 2005 Tinha muito molequinho que vinha falar de Naruto E eu nunca tinha visto Aí os caras falavam Pô, você viu? Apareceu o Jiraiya Apareceu o Jiraiya Eu burro pra caralho Achava que Sei lá, os caras fizeram um esquema E fizeram uma homenagem E colocaram o Jiraiya no mangá Mas era outro
7: Jiraiya, Jiraiya Muito burro e, pô, Ó, A abertura e último, do Jiraiya Pode ser na vitrolinha MDM
2: hoje Pronto Eu gosto da música Pronto, Pronto em boa, Português, boa, boa. né? Boa. Aí, e por último, o Skake, o fofinho, comentou, não lembro que post que era, mas eu, eu tive que separar porque eu achei muito lamentável. Ele fez uma pergunta que é assim, vocês dariam o cu para ser o MDM? Aí ah, o boy boy Andrômeda Frígida respondeu: Se fosse pro Change ou pro Algures, com certeza. Depois dessa eu terminei a minha leitura de comentário. Pro Change? Merda, mas pro Algures,
1: né? Porque o Change é o, é o dono, né? Porra. Não entendi. Mas eu não. acho que é porque eles são.
6: Capira, os... não, pera, pera. Porra,
7: não, mas é porque o Change é o dono, né? Porra. Eu acho que ele pensou o seguinte: que eles são os dois mais magrinhos, assim, mas só Então acho que não ia estragar muito, entendeu? Cara, mas eu
1: acho que dá uma disputa boa em saber quem é mais magro. O Change. Ah, o Change também me porque casou, mas o algures ele é chassizão de grilo, velho.
3: Quem deitar tá, no de alfinete
0: e cobrir com a linha ganha.
3: Vai, vai. Uh, acabou? Tambo?
7: Acabei, acabei. É um navio Bom, no post que eu fiz sobre truques de mestre 3. Uh, o senhor Sinistro, hashtag Alípio, escreveu. Queria dar um spoiler de Mad Max, mas o filme não tem história nenhuma para dar spoiler. Aí o S, The K respondeu: Diz quem morre e quem come quem. <risos> Aí o Sinistro É né, o um spoiler é bom. Aí o Sinistro respondeu: e Jill morre. Ninguém come ninguém. Trouxinha de Whey Protein escreveu: Contabilidade é uma merda. E o Jockey respondeu: Faça igual a mim, abandone e vai fazer um curso de macho. Aí o <risos> Raul Jordan que escreveu assim, <risos> escreveu embaixo como aquelas respostas de, de pesquisa do Google. Você quis dizer conventiones é uma merda?
3: O <risos> <risos> é Lojinha Lógina é o cabolado, hein? A gente pode falar. Salva o Zodir cabolado,
7: hein? Esses são os amigos do Lojinha nos comentários do MDM. Imagina
3: os inimigos. Não, é que assim, ah, o lojinha nem pode ficar revoltado e parar de mandar os comentários pra gente, porque já tem outro maluco que querendo também. tomar o lugar dele e mandando comentário. Então, ele nem pode parar de mandar. Tá,
7: o 007 Agnaldo Timothy Dalton escreveu. A Helena Bohan Carter está completando 49 anos hoje. Sim, já fui apaixonado por ela no passado. Sim. Aí a Silva, Ator dos Vulgar respondeu: Transava com o Johnny Depp. Johnny apresentou pro Tim Burton e perdeu. Aí eu fui lá que respondi pra eles. Porque eles começaram a postar depois umas fotos, né? De os links de fotos dela quando ela era nova, assim. Ela é bonita mesmo. Aí eu, aí eu respondi assim. Tava vendo os links de fotos dela que vocês postaram. Lembrei de como ela era teteia e ela se estragou de uns tempos pra cá. Concluindo assim que o problema é o Tim Burton, que desenvolveu o toque de vidas da merda. Que alguém tinha falado outra vez, é engraçado, e tá estragando tudo que ele mete as mãos de 2001 pra cá, ano em que ele casou com ela e que fez Planeta dos Macacos, que é
3: uma merda. Cara, o melhor é o Nazik lendo o comentário que ele mesmo escreveu
7: uhum. e rindo é engra...
3: do próprio comentário. Engraçado, bora.
7: Eu, eu sou muito engraçado, desculpa.
3: O, o Rodinho tá morrendo de rir do tanto que tá engraçado, tá ouvindo aí? ó
7: Tá uhum. ouvindo. Mas pra baixo, Dorme não, o Baden, não, não, A gente escreveu né, Sobre a Ilha Boran Carter Um ano mais nova que eu, e estou muito mais conservado É o álcool, aí o Howard Jordan respondeu pra ele Tá bebendo Heineken Heirikin com formal. Cara,
3: essa aí. parada Essa parada do Ultra Badernista De pegar as piadas do Ultra, piada do Ultra e, e ficar usando em mil contextos <risos> diferentes é muito bom Vocês lembram esse negócio de né? 50 anos, né? Que ele falou que quando saísse O, o Vingadores 3, ele ia estar tá com 50 anos <risos> Ele calculou errado Ele vai estar tá com 40, né?
6: Sim <risos>
7: <risos> Aí o trabalhista respondeu depois Me diverte, Me diverte. O Wesley Anapologi Kay uh, escreveu Tô ouvindo canções açucaradas do Rock set E pensando em outro homem Aí o galo Travis, um galo voraz, respondeu Fox 7 é gay demais até pra ti Sai dessa Manda ao menos um Elton John, fera O Wesley Anapologica Gay escreveu Ontem cedo, o cara que passa recolhendo o óleo usado Quando troca o caminhão Nossa É muito comprido, ah, tá velho muito difícil, Mas é cara. engraçado Tá fóssil uhum. Quando troca o óleo dos caminhões A gente guarda o óleo velho e revende Então o cara, que, é esse, que ele é apaixonado, foi lá Tava sem ajudante Meu pai mandou ajudar ele Só que me sujei de óleo, claro Caiu na roupa e até na cara Aí o lindão que faz o recachutagem de pneus E <risos> que me dá um sorriso e uma piscadinha marota Quando vai embora Veio Gilson ontem cedo E eu tive que apertar a mão dele Aí começou <risos> Pra finalizar, o catinho Rest in peace, Clegg uh, Post bem escrito, porém irrelevante Aí o vlogger suíno, o blocker professor Respondeu Ah, Puxa saco de estagiários, é demais <risos> Aí o Maquiavel safadão não morre Respondeu a vida é uma coisa que agora Esqueci a palavra que é define Mas é isso que ela é Aí o Pizza Parker respondeu Anunciaram o 3 antes de lançar o 2 De uma franquia que não devia ter nenhum Acabou? Pô, pelo amor de Deus Você não <risos> ia ler os negócios? Assim, você não ia ver os negócios te... lá do evento?
3: Te... É, você nem falou as coisas do Catena lá Que você falou que ia ler? Tem, então tá
7: palestra do Catena, né? O Catena foi explicando sobre quadrinhos. No geral, ele tava fazendo uma timeline assim sobre o que eram quadrinhos e os quadrinhos que apareciam no Brasil. Ele ia mostrando umas imagens no, no telão e ia fazendo comentários. Ah, ele tava falando sobre quadrinhos no Brasil. Né? Aí ele disse, nos anos 40, isso, né? Na universidade, na Semana Acadêmica de Lênis. Nos anos 40, pais compravam gibis para os, cole para os moleques calarem as bocas. Essa é, essa é verdade Gibi era um personagem racistinha
1: <risos> Não, eu falei que a
7: palavra Gibi era racistinha então, Tu falou Gibi era um personagem racistinha, eu só não tenho Esqueci o nome do Negão Catena sobre Jeremias da Turma da Mônica Aí em seguida ele disse essa Falar massa. Negão é foda Isso lá na só de aula que os alunos com umas caras de bobado olhando pra ele Aí ele disse Falar foda é foda
1: <risos> Essa foi ele legal foi,
7: a Mônica era bem feia, ela era zoada. Catena sobre a HQ da Mônica dos anos 70. Ah, mas era, era meio estranha, meio torta. Depois, porra, é o super Homem. Catena sobre o Superman. Isso eu não lembrava. Aí a nerdaiada estourou o absorvente. Catena sobre Marvel 2002.
1: Mas essa é alguém. Quem falava isso, o, 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 o Reverse?
3: Bernardo.
1: Bernardo,
7: é. Não importa, cara, não pode falar isso na <risos> <só> de <álbum. risos> Essa revista vendeu um milhão de cópias Nem a Playboy da Adriane Galisteu vendeu tanto Catena sobre Turma da Mônica Jovem <risos> Mas é verdade É um dado Eu botei. que consta no site da DINAP Aí seguindo. E ver os peitinhos, porque só tem putaria na internet. Catena sobre a internet.
3: O que é verdade, velho É,
7: então... Eu trabalhava na Micro system escola de informática. Ensinar o Word pra velho. Catena sobre o celular menos. Bababá, <risos> bababá. Catena sobre as pessoas que levam seus alunos para conhecer a HQs do fim. <risos> Mas é verdade, elas muito. Não deixa a gente falar... Aí o Catena me largam um. nerd gordo ter tudo. Catena sobre leitor de HQ. <risos> Justo também. Essa é um clássico. Clássico. Sou burro, vou cagar uma regra aqui. Pra <risos> ah, mas ter mas si mesmo. Essa Na Sala p... de aula da universidade. Essa não, é aí coisa... tem, que,
3: tem que explicar o conceito que pode não ser um conceito claro pra todo mundo, né? Eu lembro que a gente começou é. a usar no MDM, muita gente não, nunca tinha escutado a expressão. Então, desde que você explique antes, tudo bem.
7: Ué. Eu não expliquei. Aí, continuando, tomou um pé na bunda, catena sobre a saída de Gustavo Duarte da Folha. É, mas é verdade. É muito nerd, é tipo um Inception de quadrinhos, catena sobre os balões de fala de Bidu Caminhos. As meninas são muito fodas e os caras são dois merda, catena sobre os personagens de shampoo do Roger Cruz. <risos> mas vocês é viram shampoo é verdade também. Bando de dois é um bando de cangaceiros indo caçar dois cangaceiros revoltos. Catena sobre a HQ de Danilo Beruti.
3: Mas é isso, cara.
7: Slot é um cara dodói.
0: É um Personagens <risos> <dos filmes>
7: ruins.
3: Dodói é foda, cara.
7: Depois, pra finalizar, como é o nome daquela gordinha, Catena na sua personagem Tuga, de Piteco Inga. <risos> Eu ia falar <risos> delícia.
3: Também é verdade. Então, cadeira, se vocês querem
7: quem quiser contratar um, um né pra palestrar um cara com a
1: linguagem. É, então,
3: ele é, ele é panachímico palestrante, palestrante, animador de festa. É, é.
1: porque os é. alunos depois me adicionaram no Facebook e teceram vários elogios, gostaram. Porque, né, as minhas palestras não são assim, aquela é coisa séria, chata, presente. Eu participo, interajo, falo bobeira. É, tá é, assim. é bom, é bom pra caramba, assim, é legal. É bem cotada. Coloquei lá no LinkedIn já também. Que vai, Boa. né?
3: Vai, que, né?
1: Boa, Todos os eventos é, que eu falo, é. qualquer coisa, eu tô colocando no
3: LinkedIn. <risos> né?
1: Tá certo. Hora
3: vai, Vai, Katena, pega os teus comentários aí, vai.
1: É, o Yannick Rama <coughs> tava tocando um tweets com o Ultra e o Katena outro dia sobre uns certos nerds apreciadores de arte plásticas e tal. E só aí percebeu quanto o reboot do Uta acabou com a essência do seu personagem original. Ninguém curte esse Ultra anti-badernista. é porque o Ultra virou pai, né? De novo, aí ele tá mais contido, mas a, a essência do Uta tá lá. A gente. A gente não, eu amo ele do mesmo jeito ainda. <risos>
7: A gente, não
1: é, é Eu vou, não vou né, falar por todos, né? Que...
7: <risos> não, eu vou dizer que amo também, senão depois ele me... me... dá ban lá do grupo, saudado. Thiago de Araújo Ribeiro, se o
1: Rei dos Escritores foi no encontro, lá da Fátima Bernardes, e o poderoso deu entrevista de Terninho pra Globo, com certeza o MDM vai pro roda-roda de -roda <risos> <risos> Imagino
3: Imagina o Change, quando o Change
1: foi no... To... Era todos contra um, né?
2: Todos contra um, né? É assim... Todos contra um. Caraca, ia ser muito engraçado
1: uh, Cíntia Coelho se nada der certo, a DC pelo menos fez o filme Liga da Justiça versus Liga Bizarra. Lego, no caso, que é um sucesso. Outro dia o Change falou isso, né? Que a DC devia só investir nos filmes de Lego, que ia ser muito melhor do que investir porra, em tipo... Ia ser muito
3: foda, sim.
1: Batman, Coringa Móvel, essas porra é aí, foda né? O filme do Lego é fantástico. É... Cara, mas,
3: mas pensa pelo lado bom. Pelo menos a DC podia fazer pior. Podia botar o Snyder pra fazer o filme do Lego e estragar o Lego também. Oh, caralho, então... imagina
1: o Zack Snyder fazendo os Legos pro G em BH. Pois
3: é, pelo menos pelo menos o Snyder tá só fazendo no filme dele ainda não estragou o
1: Léo. Ainda? Ainda. Preste atenção, ainda. Tem, tem tempo a tudo, né? Ronaldo Costa, não está na hora dos MDM se unirem em fazerem uma bela HQ dos seus personagens? A gente vai fazer um catarse, porque, como diz um outro cara aí, que eu não vou citar nomes, catarse é o jeito mais fácil de ganhar dinheiro pra fazer HQ, que é injusto dizer isso. O Jackpot não está pensando assim. Mas um dia, com o, 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 o famoso Patreon do MDM, a gente vai fazer tiras online semanais. A galera vai por poder curtir a gente desenhado e, a, e aproveitar esse gancho que a galera MDM tá morrendo lá. Ninguém faz mais fanart nossa, não manda pra gente publicar?
3: É, quem cuida disso aí é o, é o, o triplo. Triplo.
1: É, eu vou cobrar ele amanhã. É, Daniel Correia, como é que vai. fazer faz se...
7: uma galeria MDM com o meu avatar. Com
1: o avatar do Nazica, na, o avatar do Tango. Apesar que eu mandei pro Tango ontem e tinham feito um desenho nosso há muito tempo atrás. Ano pois
2: passado é, foi. Pois é. Ano... E é o único assim e não dá pra usar, não dá pra cortar, usar de avatar, né? Porque tem uma mira na minha cara. Então, eu continuo <risos> usando minha montagenzinha ali com o Carlos Gardel, que tá, tá tranquilo. Se, você fez de o, o, é é, Photoshop do é, Change, né? né? Pô, fiz no Paint, cara. Eu tenho o maior orgulho daquela montar.
3: Então, curso de Photoshop do, do
2: Change. Com certeza. Formando classe de 2003. <risos> ah, era um homenagem a uma homenagem àquela capa
1: famosa do de que tem o cable e todo mundo na mira do, da arma. Sei sim, é. sim. Isso é foda. Ops. Quando em Lifewood, eu fui numa feira de HQ com o Nazik e comprei o Rapini Columba.
3: Por quê, cara? Porque
1: o meu tava muito estragado. Pelo eu amor de Deus. Tá mandando. como sai, é que sai, vai sai ser sai. a novela da MDM? Vai ter MDM Office? Aí eu fiquei pensando no The Office com MDM. Cara, a gente tem que fazer isso, ia ser muito foda E pra terminar, Wilton Santos Quando o Hell e o Change vão estrear no Nerdcast Já que eles largaram o MDM Então, vocês terão novidades em breve, já que eles não voltam tão cedo Vamos <risos> ver, né vai, Faz assim, vai acompanhando toda sexta O MDM e o Jovem Nerd descobre onde que eles vão estar tá, Porque aqui não vai estar tá tão cedo E acabou
3: Ó, eu te digo que eu não sei onde <risos> é que eles vão estar não É ele fala, cuida aí do, da, da lojinha enquanto a gente tá indo viajar, entendeu? Não, não sei pra que fim eles levaram, não. Mas vamos lá. Acorda. Comentários aqui falando em lojinha, né? Separados pelo, pelo lojinha, pelo Matheus forninho No post Coringa e seu Coringa móvel, o WhatsApp do Coxinha diz é, sobre aquele carro do, do Coringa, né? Ele fala, não, 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 não. porra...
0: Não, não, para, para, para. Não é de reverso. Você tem que pronunciar hum. o WhatsApp direito, por favor. WhatsApp. Thank Isso. you.
3: Eu, vamos lá, ele diz sobre o carro do Coringa, né, porra é o carro da Mary Kay do Catena que a gente tava falando, né? Que... É
1: verdade, que tem né?
3: Carro rosa, É verdade. Né? Então, Catena, se tiver o carro da Mary vai ser tipo o carro do Coringa. O cumpadio washington da DC, esse Coringa tá mais pra Figueiroas. Olha o tanto que esse viado rebola. Lambada quente!
1: Figueroas meu brother de Instagram, hein?
3: Figueroas é foda, cara. O doutor Colson chupa-rola, viado, eu quero matar quem teve a ideia de merda de tatuar demente na testa do Coringa. E aí o papaco sommelier, não, não deixa barato, diz é como tatuar piranha na testa da sua mãe. <laughs> <laughs> o post do X-Men 600 é adiada, que é do Tango o senhor sinistro diz normalmente Tango, é preciso aprender a escrever normalmente para normalmente postar em blogs sem normalmente ser repetitivo em algumas coisas que normalmente não há necessidade de repetição normalmente se aprende isso normalmente na quarta série normalmente eu acho, é. sem ter lido o post eu acho que o Tango usou muito normalmente nesse post e me é. provocou Olha, esse comentário
2: normalmente eu responderia esse cara normalmente mas eu não vou fazer hoje tá certo porque não é normalmente é. que você faz isso normalmente
3: vamos continuar normalmente aqui, por favor pedi para o comentário pessoal do Twitter o mim, ele disse como dizer para minha família que eu quero sair da faculdade de engenharia de produção para fazer publicidade você diz família, quero sair da faculdade de engenharia <risos> de produção para fazer <risos> publicidade
6: <risos> não é muito difícil,
3: cara porra Cara, né? As pessoas complicam coisa que é simples. Uhum. O Ivanildo Júnior, ele diz: Depois do último podcast da Onda de Blocos. Onda de bloco? Ah, desse desbloqueio. Uhum. O MDM vai contratar mulheres para escreverem os posts? Olha.
0: Sim, então, uma delas é sua mãe.
3: Não, contratar é uma palavra meio forte, né? Porque dinheiro é um negócio difícil aqui. Mas se alguma guria quiser escrever post, olha, portas abertas aí pra quem quiser, viu? Pior do que o normalmente aqui, vocês não vão escrever, então tá tranquilo.
1: Lembro, lembra? É, lembra. Oh. Citar, uau, você até citar aqui uma, uma ex, quer dizer, ex-leitora, não, mas ela via muito MDM e escreve num blog que tá legal pra caramba, que era a Larissa Palmieri, lembra dela? Hum? que aí depois eu descobri que fazia faculdade lá onde eu fazia vamos vou, vou convidá-la para escrever um é chega, post é chega eu convidava para escrever um post um post presente aqui,
3: ó. perguntas pro Catena um aqui é o Felipe Giff ele pergunta no mundo de Mad Max como o Catena sobreviveria sem a sua dose de cremes
1: cara ia ser complicado a gente ia ter que fazer um creminho com babosa saca que a planta lá que o japonês é, tipo usa para
6: né? é, é usa
1: para queimadura o creme de babosa é muito bom pro cabelo e pra pele Dá pra dar um jeito.
3: Mesmo no deserto?
1: Mesmo do... É, então, aí, o meu visual ia ter que ter um chapelão, saca? Tipo, The
3: Reaper. Sim. Porque,
1: Vai né, ser. tem que fazer uma sombrinha tal,
3: e tal. Pra não estragar a pele.
1: É, não pode, né? Vai aparecer ali pras e moças. Outro...
3: E outro, que acho que você até já respondeu esse. Ele falou, peçam... Nem vi quem era aqui. Peçam pro Fábio Catena opinar sobre o meu sabonete. Serve pra corpo, rosto e cabelo. Ah, o então... cara mandou aqui um, um sabonete 3 em 1, um, né?
1: É, aí eu falei pra ele que quando você... Quando uma coisa serve pra muita coisa, ela não serve pra nenhuma.
3: Olha só, filosófico,
1: aí, hein? É, aí eu falei pra ele, cara, não passa essa porra no rosto e nem no cabelo, não, velho, porque o corpo aguenta mais, né? É, e você cobre mais o corpo do que a cara e a cabeça. Então, se der merda, pelo menos ninguém vai ver. Mas eu não confio nessas paradas que é, é dois em um, três em um. Lembra do Aiva, que era 25 CDs em um? Então, <risos> sim, nunca sim. funcionava.
3: <risos> não, sempre travava, sempre tinha, sempre tinha que levar na ciência técnica, era horrível, assim, eu lembro disso. É, ele, ele falava, tipo, vendia como se fosse uma parada fora, aí, tipo, carrossel de CDs. É, deu uma aliás, Catena, eu que, eu que uso sabonete bem vagabundo, sabonete de, de bastão, né, sabonete em barra, eu lembro quando eu viajei pro exterior e que não, lembro que eu fui o lugar, eu lembro que não tinha esse tipo de sabonete, tinha tem sabonetes líquido, creminho, Sim. aquelas porra toda, cara, eu, sei lá, eu fiquei uma semana andando em farmácia toda que eu passava numa farmácia, eu entrava eu perguntava que sabonete em barra o negro não sabia o que que era, assim Falei, é, cara, entendi, né, e tem uma coisa é, também é, que é uma cu... parada muito atrasada mesmo,
1: que é curiosa que eu não sei, é que eu não lembro quando eu fui nos Estados Unidos mas um, um aquele meu chega assim que você falou quando ele foi para Europa o hotel que ele ficou tinha era igual o Ibi, sabe que tem, tem pia de lavar louça né sim, sim. e o ele, ele foi usar o detergente o detergente não faz espuma não fazia espuma aí ele achou hum. que o detergente tava zoado aí ele foi no mercado comprou outro e não fazia espuma <risos> aí ele pegou o sabonete e não fazia espuma aí uhum. ele descobriu que as coisas lá não fazem espuma que aqui no Brasil faz espuma para dar a sensação de limpo que você tá limpando e lá os caras coisa tipo, de pobre é tipo por que que vai fazer espuma não tem sentido assim de tirar a gordura. E eu fiquei curioso é assim: certo? caralho, eu compro as paradas que mais faz espuma, achando que tô abalando, <risos> né? Limpando tudo, mas vivendo
3: aprendendo. Tá vendo? E vocês pegando conselho de, de cuidado de pele com catena. É, aí eu aprendi. É, né, assim. O último aqui do Twitter, que na verdade é o, é o lamentável da semana, que é o Felipe Gandolfi, que ele diz: só uma coisa, meu aniversário será passado com a camisa do melhores do mundo, o amor não constrói nada. Então, parabéns, Felipe, você é o lamentável da semana por passar o seu <risos> aniversário a camisa do MDM. E aqui, pra fechar... Estatísticas MDM... Primeiro, vamos com os clássicos, né? Que se repetiram a semana... Então, tem o... Tudo por um furo do Catena... Boa, tem, boa... Em breve, o reality show que vem aí... O dia que o He-Man venceu a Peppa Pig... Também já virou um clássico do MDM... E o nosso amigo que sempre procura... Pelo Michael Dudikoff, Coisas relacionadas, né? Então, <risos> tem quatro... E é legal que ele vai mudando o sentido da busca, assim... Tem quatro buscas na sequência... Tem... Atores de Guerreiro Americano 3... Só que é legal que ele escreveu Gerreiro. Ele não botou o <risos> Gerreiro americano 3. Aí depois, American Ninja 3, Michael Dudikoff filme... Aí depois, Michael Dudkoff, por onde anda? Aí o cara já <risos> desistiu do American Ninja. Foi porque interessa, né? Só o Michael Dudkoff. E a última é: Michael Dudkoff morreu.
2: <risos> desistiu, né? Tipo, é, ele não acha desistiu. nada. A história tem início, meio e fim, né? é bacana.
3: Exato. Tem um cara que foi procurar aqui o, o Melhor do Mundo, só que ele trocou o L pelo Cedilha. Fica bem do lado, né? No teclado. Aí ele colocou: Mestores do Mundo. Deu mechores com um c s Foi C-S-G-H. É, chega do... mechores...
2: uh, esse cara.
3: Exato. meu horses do mundo. Um aqui que eu acho que é pro, pro MRG, não é pra gente. Mas acabou caindo no MDM. Que o cara escreveu... Eu até eu vou até mandar uma mensagem aqui pra vocês. <risos> Foi o
1: Comedo Robô. Vou. O Robô uh,
3: Travetis.
1: É a... Como chama o robô do MRG, caceta?
3: Não Creuza. É Judith,
1: é Judith. Creuza. Tem nome? Judite que surgiu Deus. antes. Sim,
3: mesmo. Uh, e aqui umas paradas diferentes que vieram a semana. Tem o. Tem aqui um que eu vou deixar pro final, que ele é o mais bizarro de todos. Mas tem aqui o. Vê se alguém entende essa. Batman comendo o cu do shopping.
1: Do shopping?
3: Do shopping. Do shopping. É ah, Batman, não, o Batman comendo o cu do shopping.
1: O cara vai escrever Robin saiu o shopping, ou ele Porra, queria ele ia fazer, comer no cu do Super Choque.
3: Do Super Choque?
1: Nossa, <risos> coitado. Esse
3: aqui é muito bom. É, atores orientais que era grandes vilão.
2: Olha, boa, <risos> falou boa. do American Ninja, deve ser aquele chinês que sempre faz vilão no American Ninja, pode que tudo. Pode ser, pode
3: ser. Esse aqui que é meio, cara meio ioda assim. Ele, em vez de procurar preço da Comic-Con, ele colocou, preço da Cons Comics. <risos> Ai, cara. Cara, o, cara, o cara tá muito zureta pra escrever isso, cara. Preço da Cons Comics. Ah, vai ter aquele evento de quadrinho lá. Cons, 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 comics. Cons comics. A Cons Comics. É, é tipo é, ele, Cons Comics, caro é. Uma busca que é bem metafísica é, qual a vida passada de Michelle Rodrigues?
7: Nossa. A vida passada de Michele Rodrigues.
3: Ela fez algum filme de, de reencarnação de alguma coisa? Então, não, não, no
7: Velozes e Furiosos ela perdeu a memória e ela não lembrava da vida dela. Ah, agora a... hum, Se o cara assistiu Ajuda... só o 6 ou 5, onde acontece isso, ela não, o cara não sabe o que aconteceu antes.
3: Impressionante. Então, quer dizer, essa música até faz sentido. Tem outra aqui que é muito boa, que é Arlequina, e o cara escreveu Arlequina com K em vez de Q, né? Pra ser mais simples. Arlequina e Pistoleiro xvideos.com É tudo junto no final. Fudendo Xvideos.com, tudo junto, sabe? É um site só. Arlequina epistoleiro xvideos.com Deve e, ser um subdomínio
2: cara, já. O cara,
3: o cara tá procurando tá o procurando vídeo já. Ainda nem, nem saiu é o filme, o cara tá procurando já o, a, a versão pornô. Um outro aqui que. Esse cara é ótimo de plural. As gostosa. Que trabalha com Carlos Alberto de Nóbrega pelada. Isso. Então, duas coisas que é interessante, né? O Pelada parece falando do Carlos Alberto de Nóbrega, né? Não das gostosa. E outra coisa, ele escreveu a frase toda errada, mas Carlos Alberto de Nóbrega Sim. tá certinho.
2: Com acento. Ah, ele deve ter. Ele deve ter copiado <risos> o copiado. Polado de algum lugar. Pois é.
3: é. E o último, que é a parada uma das paradas mais bizarras que eu já vi na estatística. O, o Katena sabe que jogo é esse, né? O, o Five Nights at Freddy's, né? Jogo de terror. Sim. Então, a busca do sujeito foi animatronics dando a buceta Puta. Five Nights at Freddy's. Puta que pariu, velho. Esse, esse é doente. Esse cara é doente. Esse cara é nível sapão. Esse cara é doente. Sério. O cara querendo pornô com os animatronics do Five Nights at Freddy. Cara, esse cara é muito doente. E com isso, a prova de como tem leitor doente no MDM... A gente encerra o podcast. Certo? Ah, chega? Vamos dormir? Tá bom? Não não e, qual que... e qual que é a música?
1: Ele falou aí a, a música, música do
3: Girai, girai é caralho. A é, do é A música do Girai é português. em português. Abertura... Boa, Rodney. Abertura do Girai em português na vitrolinha pra fechar o podcast. E chega e torçam pros chefes voltarem logo, senão vai ser essa mesma merda semana que vem. Abraço. Volta, réu.
0: Volta, réu. Abraços. Volta.